0: Y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a este episodio número 123 de Enlamele Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Bueno, queridos oyentes, en esta ocasión estoy eh, junto. No con, eh, con César Andrés Fernández Bailón, y nuestro querido uh, amigo en Guadalajara, Jalisco, México, que tal vez pueda que se conecte un poquito más tarde en el episodio, si es que le da tiempo de llegar a casa. Eh, pero en esta ocasión, de hecho, estoy con un, eh, bueno, con un amigo de la casa que tiene un tiempo eh, sin estar con nosotros. Estoy con Álvaro de Benito, nuestro corresponsal, por decirlo así, español. Pero en esta ocasión, de hecho, nos está, eh, está transmitiendo directamente desde, desde, eh, bueno, desde Londres, en Inglaterra, de hecho. Álvaro, hermano, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
1: Hola, muy buenas noches. Pues, pues muy bien cansado ¿no? De, de tanto ajetreo por aquí, de, de tantas cosas que, que están sumando esta semana, pero es un cansancio positivo. Al final, ya te digo, son muchas experiencias y está todo muy bien. Iremos hablando, iremos desgranando un poquito.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y como estaba mencionando eh, hace unos, unos episodios eh, pasados, estábamos nuevamente trayendo una que otra persona nueva al podcast, obviamente para cambiar un poco la dinámica, claro, en estos pasados dos episodios hemos también tenido eh, a, a Andy, a César eh, junto con nosotros, pero bueno vamos a ver si, ojalá que se llegue a conectar un poquito más eh, adelante, pero bueno en todo caso, eh, solamente para mencionar eh, eh, rapidito eh, Álvaro, eh, actualmente como mencioné, estás eh, en Londres, ahí pues, simplemente de visita eh, bueno ya para tocar el tema, dime la razón del por, por qué estás para allá, para que se enteren los oyentes.
1: Pues eh, estamos aquí en, en el Mundial de, de Rugby League, el Mundial de, de Rugby a ¿no? como se conoce en, en otros países, que es la primera vez que se celebran tres torneos al mismo tiempo, es decir, el masculino el femenino, y Silla de Ruedas, que es mixto. Entonces, pues por aquí andamos con la delegación española de, de Silla de Ruedas, eh, que está afrontando su torneo. Y, y ya de paso, pues lógicamente, una vez que estás en Reino Unido, pues no puedes dejar de moverte, ¿no? Y tampoco con estos calendarios de test matches que hay de, de Rugby Union o Rugby 15, para distinguirlo del de 13, pues como el que ayer tuve la, la enorme fortuna, ¿no? De, de estar presente en el Principality Stadium de Cardiff para ver ese partidazo entre Gales y... Y Nueva Zelanda, que no por ser partidazo al final más o menos intuyes cómo va a acabar, ¿no? Ya es medio siglo de, de dominio absoluto de los All Blacks, pero aún así, pues bueno, siempre es interesante, ¿no? Y, y aquí estamos. Estamos por el Reino Unido, pues con mucho mundo oval.
0: Sí, definitivamente. Y que por cierto, hablando brevemente sobre la selección española de rugby en Ciudad de Ruedas. Eh, que por cierto ha tenido bueno, eh, ha tenido un, un buen definitivamente un muy buen rendimiento eh, el primer partido que tuvieron eh, que fue contra Irlanda, si me recuerdo eh, lo ganaron y de muy buena manera definitivamente y ya tuvieron un, un partido justamente hoy que estamos grabando contra Inglaterra que desafortunadamente perdieron pero al menos eh, lo, eh, tuvieron una mejor actuación a comparación del equipo australiano que pensaba que iba a ser un poquito mejor las cosas contra Inglaterra, pero definitivamente no, me hizo quedar mal pensaba que, iba a, que era, eh, igual que, que el otro equipo que todos los que conocemos, eh, ya eh, sí, los can, hay canguros
1: la, la, prensa, la prensa británica nos preguntaba ¿no? y nos decía, bueno, es un resultado muy abultado para lo que se ha visto, a ver eh, Inglaterra es muy fuerte ¿no? la, la, si hay unas favoritas para llegar a la final en, en el torneo de silla de ruedas son Inglaterra y Francia con lo cual prácticamente esos partidos, pues bueno hay que jugarlos y hay que jugarlos de la mejor manera, ¿no? Pero sí que es cierto que es un resultado muy ocultado el que ha tenido hoy España. Pero bueno, con la victoria frente a Irlanda, como bien decías, en la primera jornada, pues depende de sí misma. El miércoles jugará contra Australia. Como Australia ha ganado hoy Irlanda, pues quien gane de los dos irá a Sheffield a las semifinales. Y, y en el otro grupo, precisamente, que se está jugando en Sheffield, pues bueno, también está por ahí Estados Unidos, que, que tuvo una muy buena actuación frente a Escocia. De hecho, logró una victoria muy importante frente a Escocia. Y mañana veremos a ver qué hacen su segunda jornada, ¿no? porque el grupo B, digamos que va un día más tarde que el grupo A, ¿no? es en el que está englobado España. Así que, nada, ahí, ahí estaremos apuntando maneras a ver si conseguimos que, que un equipo iberoamericano pues, esté por lo menos en esas semifinales.
0: Sí, definitivamente. Y eso es una cosa también que iba a mencionar, lo, lo que me ha sorprendido que ha sido esta eh, selección de silla de de Estados Unidos, que, bueno, eh, es, eh, viene. Eh, eh, como dicen en inglés como dark horse como caballo eh, oscuro o negro eh, que, que nadie sabe. Sí. En español sería
1: sería algo así como la tapada.
0: Ah bueno la, tap tapadas. la tapada <risas> la tapada me gusta entonces si viene como la tapada eso está bueno y también España en ciertos de igual manera también de, 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 igual también que, que a, a ambos equipos vienen como la tapada exactamente de que no se sabe exactamente qué tipo de rendimiento iban a dar. Obviamente España, como menciono, ganó contra Irlanda 55-32, que acabo de encontrar ahora el resultado. Y luego Estados Unidos le gana a Escocia por 62-41. a eh, Claro, está, me imagino que posiblemente por el equipo de Estados Unidos salga algún tipo de, de paso o crossover, tal vez del equipo eh, de, eh, de, de rugby a, a 15, entre comillas, rugby unión en silla de ruedas y tal vez un poquito de los chicos también que juegan eh, baloncesto en ciudad de ruedas, que también me imagino que esas destrezas eh, se pasan de un lado a otro, eh, pero bueno ha estado muy bueno por ese lado. Vamos a ver obviamente eh, cómo se dan para, eh, para los próximos partidos. Eh, que si mal recuerdo van a jugar otra contra Gales, eh, justamente para mañana. Así que vamos a ver qué. Sí. Qué
1: claro y también está el eh, quiero decir ahí es donde tiene que, que ganar, ¿no? Porque al final Francia digamos que es un poco la imposible, ¿no? Es la no, no sé si decirte la favorita, porque Inglaterra al ser local cuenta con, con mucho apoyo, pero desde luego está muy claro que las primeras plazas de, de los grupos van a ser para Inglaterra y Francia, con lo cual eh, la, la dinámica va a ser todo apuntar a las máximas victorias posibles dentro de lo que cabe para conseguir esa segunda plaza ¿no? que te lleva... A semifinales y luego también sí que te quería comentar eh, bueno que, que en, en el mundial femenino insisto hay, hay tres torneos al mismo tiempo es la primera que se celebra masculino femenino y silla de ruedas que es mixto eh, pues está brasil no también por ahí que es algo que, que podría llegar a ser curioso eh, es un es un equipo digamos exótico ¿no? En, en el rugby league y está dentro del grupo de, de Canadá, de Papua Nueva Guinea, de Inglaterra, claro, estamos hablando de Inglaterra y Papua que prácticamente son deporte nacional, ¿no? en Inglaterra solo en el norte pero en Papua es el deporte nacional absoluto y bueno pues está, está disfrutándolo yo creo, sabe, sabe perfectamente cuál es su posición ¿no? en ese grupo A, cuál es su puesto, cuál es el papel que tiene que desempeñar y, y por lo menos pues bueno está disfrutando de una aventura mundialista que no todos los equipos lo pueden decir
0: sí, Exactamente, y sí, es otra cosa también que Brasil está dentro del torneo eh, femenino que viene también como otra tapada de igual, de, de igual manera eh, eh, si mal no recuerdo había, había escuchado una entrevista creo que fue con Víctor eh, Ramalo un tocayo mío que es el que cubre eh, el portal de Rugby eh, eh, que es obviamente sobre eh, rugby, eh, por, eh, bueno, brasileño. Y creo que él había hecho una mención eh, en una entrevista de, u, de otro podcast, de, bueno, de un colega, eh, se llama John, que, es, eh, que tiene un, un podcast en inglés que se llama eh, outside, eh, outside Algo, no recuerdo bien, es, eh, el, John es australiano, y él conversa sobre áreas eh, de, de, o localidades de rugby que la gente nunca no habla con mucha frecuencia. Y él llegó a tener a, a Víctor como eh, en, en, entrevistado. Y si mal lo recuerdo bien, porque hace un tiempo que escuché la entrevista, el equipo este femenino brasileño viene de hecho de, del interior del país y es un equipo que lo está eh, realmente, eh, bueno, no fundando, pero el que está invirtiendo en, en el dinero es un caballero que ha hecho su fortuna en, ...en el ganado... ...si mal los no recuerdo brasileño, ...que bueno, el, 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 lo que se trata de... ...de, de, de industria de las carnes... ...es un industria un bastante grande... Eh, ...no solamente en Argentina, pero también en Brasil... ...y parece que, y el tipo creo que era un caballero francés... ...si mal los no y le gustaba mucho el rugby league... ...y unas cosas así bien... ...pero bueno, a través de este caballero... ...es que comienzan a ser este equipo brasileño... ...que, que bueno... Eh, ...no ha tenido muy, eh, muy buen auge... ...que digamos, pero bueno... Eh, eh, de poquito sí, a poco que, claro, está,
1: claro está. Tiene, tiene que ir lo que tú dices poco a poco pero es que estamos hablando ya te digo de, de un grupo en el que bueno pues Inglaterra eh, le mete 72 puntos pero Brasil consigue meter un ensayo 72-4 ah, exactamente algo algo en, en la primera jornada claro pero es que la segunda Papua Nueva Guinea eh, le mete 70 ¿no? y ahí sí que no mete ningún ensayo 70-0 entonces mm. bueno pues tendrá esa esa oportunidad de, de, de resarcirse en el enfrentamiento de la, de la última jornada contra Canadá ¿no? el el, el hermano americano, en este caso norteamericano pues para ver cuál de los dos se lleva la victoria o una victoria para sumar en su casillero y por lo menos irse dignamente ¿no? del mundial.
0: Exactamente, sí, que es otra cosa también que la chica de Canadá también están dentro del torneo y jugaron justamente contra Papua Nueva ¿no? Guinea y pelearon 34 a, a 12, si mal no recuerdo Ella eh, habían ya estado en el torneo anterior así que tenían un poquito ya de experiencia adentro y luego jugaron contra Inglaterra y pelearon 54 a 4, ese equipo canadiense son muchas de las jugadoras de Rugby a 15 que hicieron un salto al Rugby a 13 y bueno, ahí van las cosas eh, no sé exactamente cómo está el equipo de Estados Unidos femenino de 13, eh, porque honestamente no, no es al tanto de eso, pero bueno, en todo caso eso es lo que es pero sí, ahí eso es lo que hay en relación a, a, al Mundial de Rugby A13, que bueno, con suerte cuando si llega César, tocamos el, el torneo masculino eh, mayor, que también tuvo unos muy buenos resultados eh, de igual manera. Bien, entonces, eh, antes de que comencemos ya eh, de paso y hablando sobre el partido este de, de Gales eh, contra Nueva Zelanda, que por cierto terminó 55-23. Eh, eh, muy buen partido, honestamente. Pensaba que luego Gales se iban a poner un poquito más de puntos, pero bueno, los nuevos holandeses obviamente venían haciendo allá las vías como siempre. Eh, también muy importante porque eh, Aaron Smith, el famoso medio scrum, medio melee, eh, gana su aparición número 113 para, eh, para los All Blacks eh, convirtiéndose en, en el back o defensor eh, con más apariciones para, eh, para los hombres de negro lo cual no está nada mal Aaron Smith que tiene muchísimo tiempo en la, en la nacional eh, también estaba supuesto a comenzar eh, uno de mis favoritos de gales Lee Halfpenny, pero desafortunadamente se, se lesionó así que fue reemplazado por Garth Hascom que también tiene mucho tiempo eh, dentro de la selección y, y aunque eres más que nada una apertura, no, no es realmente un fullback o zaguero, pero bueno, en todo caso eh, Rhys Priestland eh, puede jugar esa posición y bueno, en todo caso es una cosa como media rara pero sí, eh, definitivamente un partido muy muy interesante, eh, lo disfruté bastante
1: Yo creo que, a ver, todos teníamos un poco la expectativa yo creo, para ser sinceros que la gente no siempre se ha dicho en el último año es, son los peores All Blacks, ¿no? de la historia, ¿no? Ninguna selección All Black prácticamente había encadenado por lo menos en los últimos años tantas tantas derrotas en una sola temporada. Pero es que, no te sé el año exacto, sé que es un año dentro de la década de los 50 del siglo pasado la última vez que Gales pues, eh, gana a, a Nueva Zelanda y es prácticamente una, no te voy a decir una tradición, ¿no? pero prácticamente es algo que ya pues, se da un poquito por sabido y sí que es cierto que ayer durante mucho tiempo del partido, eh, Gales siempre va a remolque, Gales nunca llega ahí por delante, pero eh, hay momentos que está muy cerca eh, la intensidad de los All Blacks es siempre la misma Da lo mismo que sean los peores de la historia o los mejores de la historia Sabes que te van a competir los 80 minutos Yo creo que Gales eh, aparte de que hay bastantes errores En, en el juego eh, en Gales se desfonda ¿no? A partir del minuto 60, vamos a decirlo así O entra en una dinámica que psicológicamente No es la mejor para ellos Y ahí bueno, pues se, abre, se abre prácticamente El cielo para Nueva Zelanda Que ya te digo, en ningún momento fue por detrás Y acaba pues pues metiendo ocho ensayos, que, que no son pocos para ser los peores All Blacks de la historia. Mm, estamos eso. hablando frente a Gales, no estamos es. hablando frente a Estados Unidos, ¿no? O a, <risa> o a otras elecciones en las cuales se ha demostrado que cuando han jugado contra ellos, pues bueno, es otro nivel, ¿no? Pero claro, claro. meter ocho ensayos a Gales, pues, pues para hacer los peores All Blacks de la historia ya, ya los quisiera yo para mí, ¿no?
0: Por supuesto, ni me, ni me recuerdes cuando, cuando jugaron contra Estados Unidos ahí en, en Washington DC, que le metieron 102 puntos, pero al menos Estados Unidos puede decir que le, put, le metió dos tries, que nunca lo, no, nunca lo había hecho, primera vez en la historia que, que el equipo de 15 marca eh, bueno, 15 de Estados Unidos le marca dos ensayos al equipo de Nueva Zelanda así que por ese lado bastante bueno pero bueno pues sí, por ese es, punto. Eh,
1: pero es es un poco lo que lo que suele ocurrir con estos partidos no que, que prácticamente es un triunfo el meter un ensayo hay que recordar a Portugal cuando se enfrenta a Nueva Zelanda en, en aquel partido mundialista <ríe> mete un ensayo no y parecía que habían ganado la Copa del Mundo pues es que posiblemente para ellos sería algo así entonces uh -huh. pero bueno estamos hablando de lógicamente de Gales estamos hablando de otra dimensión vamos a seguir con ese con ese tema de los tier 1, los tier 2, etcétera y joder, eh, son ocho, son ocho, ocho, ensayos,
0: no son pocos. No, no, no pocos. para nada, no para nada. Pero bueno, y hablando sobre, sobre tu experiencia ahí en el principado, dime qué tal, eso es lo que más que, más que nada quiero saber.
1: Llegué muy agobiado porque como había huelga de trenes pues tuve que hacer unas carambolas para llegar desde Londres pues bastante serias, pero una vez allí, claro, el, el ambiente es eh, pues de grandes ocasiones, esta gente sabe muy bien, ¿no? Como cómo hacer que el espectáculo sea total eh, esa pirotecnia y metálica sonando a, a, a todo volumen saltan al campo claro eh, también tienes la jaca no esa forma también de, de enfrentar la jaca que podemos estar de acuerdo o no pero es como lo hace Gales eh, Gales los jugadores no lo enfrentan normalmente se quedan donde están pero es el estadio ¿no? el que responde con el coreando ¿no? el nombre de, de Gales por cierto, lo corean en inglés, ¿no? que sí que eh, hay mucha tradición de hacer las cosas en galés. Eh, de hecho, lo, la megafonía es tanto en galés como en inglés, pero bueno, ahí se queda el Wales. ¿no? Pero bueno, es, eh, es anecdótico, lógicamente, eh, cómo silenciar la jaca porque al final eh, se responde sobre el campo de juego y la verdad es que es una experiencia que, que yo creo que todo el mundo al que le guste el rugby, si puede, debería, debería experimentar alguna vez en su vida y Gales vive por y para el rugby el ambiente que hay antes y después es, es una auténtica gozada, es una auténtica maravilla. O sea, es, es como vivir prácticamente un mundial cada fin de semana que juega la selección nacional en el principality. Entonces, bueno, pues algo muy, muy recomendable, a pesar de la paliza, ya te digo, pero bueno, eso ya son cosas de, de tema de, de huelgas de transporte que, bueno, pues en Europa pues, pues son muy habituales. Entonces, ah, pues, bueno, pues tocó justo ahí, pues que se lo va a hacer, ¿no?
0: Claro, imagínate, eso sí es cierto, pero sí, definitivamente algo que me encantaría eh, hacer, no solamente visitar el Principality, pero obviamente la catedral que es que Twickenham y, y murphy ahí en Escocia, que esos son los tres estados más grandes en relación a cada una de las elecciones eh, de las naciones que componen el Reino Unido. De, de Gran Bretaña. Bueno, en Irlanda no te no vamos a hablar mucho porque bueno, uno va al estadio este de Ulster en, en, en Kingspan, pero bueno, ahí vale. Sí, esa, en, en Belfast. Esa, esa, exactamente, directamente en Belfast. Pero bueno. Pero, entonces ya con eso terminado, que ahí, ahí le quitamos unos 15 minutos hablando de rugby league y de eso también, vamos los que entramos, que obviamente este podcast es de cosas de, de Iberoamérica. Así que Hay vamos a mucho,
1: muchísimo que hablar.
0: Eso mismo, exactamente. Y lo bueno es que como estamos grabando un domingo... Estamos realmente eh, tocando lo de la semana anterior y la de esta a la vez Así que cubrimos cositas rapidito Y bueno, nada, nada mal eh, pues, Por cierto, posiblemente tengamos una semana libre por esto Así que vamos a ver qué tal, ya todo depende Así que si no encuentren un episodio nuevo para el final de esta de próxima semana Ya saben que para la próxima nos aparecemos en caso de Pero bueno, vamos a ver, en todo caso Entonces, rapidito, ya que estamos conversando obviamente eh, Con Álvaro vamos a hablar un poquito sobre Rupi Español eh, de 15 en este caso vamos a hablar un poquito sobre las jornadas 4 de la división de honor que acaba de terminar justamente el día de hoy. Nuevamente estamos a domingo, el 6 de noviembre para ser más específico, va a dar el día todo. Entonces aquí rapidito para hacer un repaso de los eh, resultados. Entonces primero tuvimos... A Belén en casa jugando contra Samboyana. Samboyana gana por 29-23 como el campeón que es. Luego tenemos a la Vila en casa contra el Barça Rugby. El Barça le mete 75 puntos, 75 a 12 al equipo de nuestro amigo Roberto Ramos de Cuba. Eh, la Vila desde que ha subido y tuvo esa buena victoria eh, contra eh, Brack al principio de la temporada pasada ha estado eh, como barco a las derivas, que es muy gracioso porque obviamente hay un barco en el, en el emblema en el escudo, sí. en el escudo de Ávila, así que está como este barquito pero a la deriva de verdad Luego un barco tenemos... sí,
1: al, al que le está zarandeando las 197 olas ¿no? que es la diferencia de puntos que tiene entre los entre los que ha conseguido que son muy poquitos y los que ha recibido
0: no, 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 no es una locura. Digo, yo, eso es no, increíble no sé lo que le está pasando a la vida porque honestamente no estaba muy pendiente al desarrollo del equipo, pero después eh, digo, después de esa primera jornada de la, semana, de la, perdón, semana, la temporada anterior Nada, es increíble Pero luego, continuando Luego tenemos a Pozuelo Que, que bueno, junto con Belén Los dos sub, está, eh, han subido Y está muchísimo mejor que la Vila eh, Pozuelo está en casa eh, Jugando contra Ordizia Ordizia le gana por 34 a 30 Luego tenemos a Brac eh, Jugando contra El Salvador En el famoso derbi Valle eh, Soletano eh, O Puselano En este caso ganando el Brack Por 34 a 10 Luego tenemos a Lesabelles en casa contra eh, Aparejadores de Burgos, que eh, Aparejadores ganando por 36 a 22. Y finalmente tenemos a Guernic en casa contra Cisneros, ganando Cisneros por 40 a 26 de visitante. Así que nada, nada mal. Entonces, ya para este próximo fin de semana, el 13 de noviembre, para ser más específicos, eh, solamente vamos a tener los dos partidos, perdón, que se aplazaron eh, por el hecho de que, bueno, tenemos obviamente al BRAC el eh, aparejadores y, y el salvador que obviamente participan como eh, eh, Iberians en, en, la, en la supercopa de, de Europa y los dos partidos que van a jugar en este caso el salvador va a jugar contra la vila justamente y los aparejadores va a jugar justamente contra el BRAC así que esos dos partidos se van a jugar para la siguiente semana y ya luego de ahí tenemos la jornada número 5 que se va a jugar para el 20 de noviembre Sí, aquí,
1: aquí bueno, es, es un poco lo de siempre, ¿no? La jornada 4 de la Liga de Visión de Honor se juega íntegra cuando España está enfrentando a Tonga Y para el 13, que será un día después de que España se enfrente a, a Namibia en el central de Madrid Pues bueno, pues tenemos otros dos partidos, ¿no? Entonces, eh, seguimos con los problemas de calendario Demasiadas quizá competiciones o compromisos para que al final, pues bueno Los aficionados al rugby tengan que dividirse
0: uh -huh. Exactamente, que mayormente lo hacen obviamente por la selección, porque bueno, la selección no ocurre con mucha frecuencia, con la acción de la liga que ocurre cada semana durante el tiempo que esté la liga disponible. Así que sí. Solo, solo te
1: quería hacer, Víctor, un, un par de apuntes, ¿no? De, sí, sí. de todo lo que has comentado. Bueno, ya, lógicamente, lo de la vila es algo que, pues, que está, está recibiendo muchísimos puntos. Es decir, son marcadores sí. bastante abultados, ¿no? Y es algo que que es lo que tú dices, es sintomático ¿no? de, de algún tipo de enfermedad que pueda estar incluso arrastrando de, de la temporada pasada. Eh, y luego un poquito un análisis, es muy pronto, ¿vale? Estamos uh -huh. en la jornada 4, pero es que los equipos que voy a comentar pues llevan tres partidos. Eh, un poquito se han cambiado las tornas, ¿no? Brack está ahora por encima del de, de Salvador. Brack, recordemos que la temporada pasada no hizo precisamente la mejor temporada de su vida. Pero bueno, ahora parece que, que sí que está recuperando un poco ese, ese ripio al que no se estaba acostumbrado, pues teniendo un pleno de 3 de 3, ¿no? Y eh, Samboy, que sí que tiene una derrota, pero sigue líder, pero precisamente por eso, ¿no? Que comentaba de, del Braz, que tiene un partido menos, pero bueno, eh, sí que se mantiene fuerte, porque Pasek Belenos, hay que recordar que hasta esta jornada cuarta estaba imbatido. Es decir, el primer equipo que gana a Belenos, a, al equipo asturiano, es precisamente esa, eh, la Unión Esportiva Zambollana.
0: Uh -huh. Y justamente ahí viendo brevemente la clasificación, porque claro, ahí tenemos a cuatro equipos que solamente tienen tres partidos, por pues, esto de que se pasaron dos partidos en particular. La Zambollana está en primer lugar con 14 puntos, seguido por Braque, que igual tiene 14. Bueno, la semana que viene va a tener tal vez más puntos si llega a ganar el partido ese contra aparejadores. Luego tenemos a ciencias o real ciencias, ya que tiene el tiempo. Sí, ahora como, ya es real, ya, sí, sí. Exactamente, sí, porque ya. Ahora, ya ahora hay
1: que, ojo,
0: eh. Exactamente, hay que ponerse porque a resto hay lo puso. Que... Entonces, ah, claro, claro. <risa> claro que tiene tres, tres, partidos y 14 puntos también. Belénos justamente, que tiene cuatro y 13 puntos, aparejadores eh, con quinto con nueve, igual que Barça. Eh, de igual manera también El Salvador, que está en séptimo lugar. Luego tenemos a Cisneros con 7, Ordinja con 6, eh, Lesabellas con 5, igual que Pozuelo. Luego tenemos a Guernica con 0 puntos y, bueno, la Vila también, obviamente, con 0 puntos. Así que así está la clasificación actualmente. Y también eh, el otro el equipo que mencionamos, porque, bueno, obviamente eh, un equipo histórico, entre comillas, del, de la división de honor a. Tenemos, obviamente, a Alcovendas, que está ahora mismo abajo en la división B, en el grupo C que ganó por 59-20 contra Extremadura Cáceres o el Cáceres para ser más específicos eh, bueno, eh, yo me imaginaba que Alcomienda se iba a tener una temporada similar a la que tuvo Saracens en Championship que se comía a todo el mundo y bueno, efectivamente así que meh, honestamente no es de sorprenderme mucho, aunque claro eh, tuve, tuvieron ese partido al principio que, ah bueno, justamente, bueno, el, el que tuvieron con Jaén que fue 27-13, que más o menos estuvo que fue un marcador más o menos eh, bonito, por decirlo así, eh, pero ya luego de ahí de ahí en adelante, eh, bueno, han sido todos eh, eh, este, marcadores abultados, a excepción a ese. Así que al menos Jaén no se, se, se ganó, pero bueno, perdió perdón, pero perdió de forma bonita, por decirlo así.
1: Es una cuestión que sabes que... Es un poco sensible en España, ¿no? El tema de, de Alcobendas, ¿no? Hay gente que, que cree que, que la sanción por el tema de, del tema. Bueno, el caso de, de Huffington Vandenberg eh, uh -huh. fue leve,
2: que uh -huh. efectivamente
1: iba a ser una temporada, un paseo. Tú has hecho muy bien el símil, que mucha gente lo hace, y lo estamos haciendo también, es el de, de Saracens, ¿no? En la League Y al final, pues bueno, pues bueno, pues ya está, va a ser una. Sí una temporada en, en la segunda división del rugby español y pues miran a... Eh, yo creo que con todo el pronóstico de cara no a, a la división de ¿no? para el año que viene y ya está. Entonces, bueno, las cosas son así. No hay que, no hay que seguir dando mil vueltas porque entonces nunca vamos a, a, a salir del atolladero. Pero sí que es cierto que es un tema sensible y se está demostrando precisamente por qué es un tema sensible. Sí,
0: sí, sí. sí. No créeme que yo, como fanático que soy del granate tengo que admitir que sí el el castigo que le pusieron a, a Covendas ha sido bastante leve, a mi opinión claro está, entiendo también el, el, el punto que, que dejó eh, la Federación Española de Rugby indicando de que la nueva junta directiva del equipo es nueva y no tiene nada que ver en relación a lo que hizo la anterior, entonces no querían afectarlos a ellos, ni tampoco a la cantera y bla, bla 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 Entonces hasta cierto punto puedo entender la razón del porqué pero creo que aún con eso muy leve el castigo honestamente simplemente que lo bajaron y tal vez le quitaron unos cuantos puntos algo así pero bueno es lo que es eh, borrón y, y cuenta nueva como es el dicho y bueno vamos adelante porque para qué está mirando atrás cuando hay que mirar hacia adelante pero bueno entonces cambiando de tema y justamente hablando un poquito sobre la supercopa de Rugby Europa eh, que pasó eh, no hace mucho específicamente estábamos hablando la semana anterior eh, específicamente con <coughs> perdón eh, que fue el partido que tuvo. Eh, bueno, sí, había hablado sobre el Lusitanos contra Delta, que fue 47 a 10. Y también tuvimos el de Iberians contra Bruselas, eh, con Brussels Devils, que fue 29 a 10. 47 a 10 y 29 a 10, respectivamente. Eh, ya vamos a esperar mucho para lo siguiente, porque va a ser para diciembre, en este caso la, las semifinales, que va a ser Lusitanos eh, contra Tel Aviv y Black Lion, o el, o el León Negro contra Castilla y León Iberians, eh, que bueno, cruzando los dedos, Iberians puede ganarle a, a Black Line y, y Lusitanos, que de igual manera te la visit. y tenemos obviamente una Copa Ibérica, eh, de, 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 de literal una Supercopa Ibérica en este caso, pero vamos a ver qué tal. Pero bueno, Álvaro, te pregunto, en relación a los dos equipos, Iberians eh, y Lusitanos, ¿cómo ha las cosas?
1: A ver, eh, están siguiendo un patrón bastante similar, ¿no? Al... Al del año pasado. Eh, sí, de hecho, si ves las clasificaciones ahora mismo, incluso los cruces eh, son eh, muy, 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 quizá muy, muy similares a los que, a los que se dio el año pasado, ¿no? excluyendo lógicamente los equipos rusos. Eh, yo siempre veo mucho mejor a Lusitanos de lo que veo a Iberians. Y esto es, no es que sea un sesgo, es que al final me parece a mí que la Federación Portuguesa de Rugby pone mucho más empeño en que Lusitano sea de verdad un equipo de desarrollo para su selección nacional, mientras que Iberians, que sí que puede tener esa parte de, de desarrollo, al final la conforman tres equipos, ¿no? Entonces hay quizá un poco más de interés de club o de interés de zona. Esto es una, es una opinión, lógicamente, basada en, en ese hecho, o en ese criterio de cuál sería el objetivo. A partir de ahí, lo que estamos viendo siempre es que en el grupo... Eh, Diablos de Bruselas y Delta, ¿no? Los neerlandeses pues tienen que enfrentarse a dos potencias. Sí que es cierto y esto lo, lo comentaba hace poco, ¿no? También con, con Marti, con el CEO de, de Rugby Europe en una entrevista que que sacamos en, en Apalos eh, sobre las diferencias que se están teniendo en los resultados ¿no? eh, y al final, pues bueno en eh, la última jornada, en la del día 30 cuando Castilla León Iberias mete 29-10 a Bruselas, es 29-10, es decir, es un resultado no sé cómo has, cómo has denominado tú antes ese, ese tipo de resultados, pero es un poco más accesible ¿no? No, es tan, no es tan dramático y en el caso de Lusitanos pues es 47-10 ¿no? que ahí sí que se va un poquito de... De, de tema. Pero es que fíjate, estamos hablando de que Lusitanos le mete 95-0 a los Diablos de Bruselas en uh -huh. la, la jornada del 22 ¿no? de octubre. Entonces, eh, sin menospreciar con lo que voy a decir, hay que ser conscientes de que tanto el equipo belga como el equipo neerlandés están en el grupo. Tendrán que, lógicamente, progresar de la manera que ellos crean, pero eh, al final ese grupo es una batalla entre, entre españoles y portugueses, ¿no? Esa esa batalla ibérica por ver cuál es el bueno, el, que, el que llega más arriba. Pero a mí me parece que tiene más opciones por lo que te he dicho lusitanos de lo que pueda tener Iberians Personalmente, lógicamente, me gustaría que fuera de otra forma.
0: Sí, 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 definitivamente te digo. Ha estado muy bueno eh, Luis. Bueno, Alves también ha tenido su momento para lusitanos si ha sido bien preciso en relación a, a, a ataque mayoritariamente, bueno, defensa ahí más o menos, pero mayoritariamente muy buen ataque eh, a través de, su, de sus packs. Eh, tengo que admitir que de, de mis favoritos ahí, o fuera de, de obviamente, de, del doctor Appleton, tengo que decir doctor porque es dentista, eh, definitivamente, Nuno Sousa, eh, en Guedes, o como se pronuncie correctamente en portugués, definitivamente ha sido uno de mis jugadores favoritos, jugando mayoritariamente de, de 15. Y, y bueno, ahora mismo con la selección de igual manera. Eh, y sí, los 90 puntos que le que, que la, la marcaron a, 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 los, a los diablos de Bruselas. 95, 95
1: no les quites 5. Ah, ah, bueno. no vaya a ser que luego los necesiten.
0: <risa> <risa> Exactamente, bueno, los 90 y pico de puntos que le pusieron dos veces seguidas vamos poner de esa forma, en, en casa y de visitante, porque eso, eso es lo interesante. Que por cierto, el equipo de Bruselas jugó muy bien contra Iberian, sí y también de igual manera con, eh, cuando le ganaron a, a Delta, que de la nada después de que le pusieron 90 puntos como que se despertaron y bueno, se pusieron un poquito mejores al final de, de Liga pero bueno, ya será para, eh, para los que viene ya para la próxima eh, ocasión pero sí, definitivamente los equipos que van muy, eh, muy bien y nuevamente esperando que tengan los dos muy buenos resultados contra, eh, nuevamente contra Tel Aviv y el, el León Negro o Black line en particular. Bien, entonces, eh, pasando de tema, eh, una cosa también que tuvimos este, este fin de semana, bueno, antes de hablar de este fin de semana vamos a hablar un poquito sobre la semana pasada, eh, porque también tuvimos eh, las semifinales eh, del, del top 13 de la URBA, del, del torneo eh, mayor argentino. Eh, la semana pasada habíamos conversado sobre el partido de hindú contra el club universitario de buenos aires que terminó 29 a 14 bueno el día siguiente que fue el 30 de octubre el domingo tuvimos eh, newman en casa contra el san isidro club donde ganó san isidro por 18 a 17 así que bien cerrado justamente ayer sábado 5 de noviembre tuvimos la final en, en hindú en casa contra el san isidro un partido que quedó eh, por 30 a 25 eh, tuve la dice de encontrar un resumen porque no pude ver el partido en vivo, desafortunadamente por cuestiones de, bueno eh, eh, no, no, no encuentro a ESPN 2 o, o, y tampoco tengo acceso al, al Star Plus eh, una, bueno, es una cosa u otra en todo caso vi el resumen que pasaron por ESPN Argentina wow, tremendo partido un auge inmenso dentro de la catedral, que es el nombre del estadio de hindú eh, así que lo los, los de Don Torcuato, creo que se llama eh, el, 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 la persona, el caballero que creo el equipo, no recuerdo bien exactamente quién es el don pero bueno, en todo caso, tuvieron muy bien los elefantes, el elefante jugó bastante bien justamente salió eh, no sé si sabes esto Álvaro, pero justamente eh, ese equipo tiene eh, la costumbre de sacar una, una estatua por decirlo así, en forma de elefante y, y, y de vez en cuando pasa un caballero de, eh, disfrazado del papa <risa> Madre mía, ¿no? Exactamente. No lo que, exactamente que, que creo que donde. Porque el, el, el Papa Francisco es fanático del San Lorenzo, que es un equipo sí. de fútbol. Creo que San Lorenzo está cerca de Hindú, no digo yo, no estoy seguro. Pero en todo caso, el tipo anda encima del elefante vestido de papa. Una cosa increíble, digo. Bueno, tenía que ser Argentina, es lo único que puedo decir. En todo caso, estuvo muy, muy buena la afición. El partido estuvo buenísimo. Justamente. Jugando en Hindú estuvo un, un jugador que bueno que just, que estuvo, eh, justamente estaba jugando acá en Estados Unidos con el equipo de Atlanta, que es eh, Joaquín de la Vega Mendía eh, que desafortunadamente, eh, digo desafortunadamente se fue, pero espero usando los que puedas regresar a jugar una temporada más con Atlanta porque estuvo, eh, jugó bastante bien y definitivamente me encantaría tener, eh, tenerlo todavía dentro de, de la liga para conversar nuevamente con él de, de él de vez en cuando cuando eh, este, este cuando acuanta pero en todo caso si sí, estuvo muy bueno el partido este, eh, San Isidro realmente fue el que puso el, el margen de las cosas y ya luego Hindú eh, de, de poquito a poco comenzó a ya anotar eh, varios strikes y, y estuvo bueno justamente eh, de la verga estuvo muy bueno eh, de, de patadas y bueno el caso que estuvo bastante bueno el partido es, es el, el, el punto y con eso dicho hemos llegado ya al final del top 13 de la urba que si me lo recuerdo ya para la siguiente temporada va a regresar a su número original eh, de 12 en todo caso ya los, eh, los equipos de la primera A eh, ahí creo que el que si me lo, creo que el, el que del 13 creo que bajan dos porque obviamente va a subir uno de la primera A para que sean dos equipos nuevamente en este caso en la superior digo yo porque va ahora mismo en primer lugar diría yo que la plata Sería probablemente el que suba, claro, eh, esa competición acaba de terminar eh, eh, su, ya la liga, justamente, eh, hoy, eh, bueno, hoy 6 de noviembre. Así que si mal no recuerdo van a estar jugando ahora la, la semifinal final de la primera A para ver quién sube. En todo caso, nuestros amigos de Puy Rey Don, eh, eh, específicamente los chicos de Rugby, eh, eh, estuvieron jugando en casa contra San Patricio. Y, y bueno, la superior ganó 29-27 a contra San Patricio, quedándose... Eh, con el quinto lugar de la tabla y luego la, el equipo del intermedio donde juegan mayoritariamente los chicos eh, se, ellos ganaron 36 a 14 y terminan eh, en séptimo lugar de la tabla después de 26 jornadas así que mal por Pujedón que desafortunadamente no pudo subir más pero bueno, al menos estuvieron en la parte media de la tabla, por decirlo así, al menos no fueron eh, como Olivos por ejemplo, que estuvo bastante malo toda la temporada, pero en bueno, todo caso pero sí, ahí estamos en lo que se trata de Rugby eh, Argentino y bueno, estaremos tal vez conversando un poquito sobre lo que pasa en la primera A tal vez la final para ver quién es que sube al top 3 de la Europa para la siguiente temporada. Bien, entonces aquí repito otras cositas más que mencionar. Eh, la final tuvimos de la Merckx Rugby Premiership, eh, que ese es el torneo eh, que se juega en la costa de este de Estados Unidos. Eh, un equipo esta este final eh, terminó contra el mejor de la conferencia norte Que fue New York eh, New York Athletic Club o el NIAC Y contra el mejor del sur Que fue Life University eh, Justamente lo en Atlanta eh, Que es el equipo que, que más o menos Nutre al equipo este de Rugby Atlanta y en este caso rugby, Bueno Life justamente eh, eh, Termina eh, Ganando la competencia en casa por 20 A 10 así que felicidades Nada más así que esperamos buenos resultados del equipo este de Atlanta para la próxima temporada de Major League Rugby, así que vamos a ver qué tal. Eh, también, y esta, nota, eh, esta la encontré no, eh, muy reciente, tuvimos la final del Super 12 Brasileiro, obviamente del torneo de Brasil, eh, donde tuvimos la final de, en contra Poli y Jacareí, sí, que termina por 26 a 19 ya, eh, por ganando Poli en casa, así que felicidades al Poli desafortunadamente o no sé mucho de WVC Legends, así que no podemos tocar ese tema, pero bueno, eso es lo que es. Y también hablando un poquito sobre eh, eh, lo que es el, el, la Copa Mundial Femenina, que está ocurriendo en Nueva Zelanda, tuvimos, eh, la, el, fin, eh, bueno, tuvimos el partido de, de Canadá contra Estados Unidos, que había mencionado la vez pasada que Canadá seguro iba a ganar, y efectivamente ganó el primer partido de cuartos de final, en este caso eh, ganando por 32 a 11, así que sacando a Estados Unidos y luego Canadá iba a jugar contra Inglaterra donde perdieron por 26 a 19 aunque estuvieron bastante cerca las canadienses de ganar en algunas ocasiones eh, desafortunadamente todavía le falta un poquito más pero fueron bastante competitivas en todo caso así que las canadienses van a jugar hasta ahora contra Francia eh, por el bronce y como era de esperar Inglaterra y Nueva Zelanda juegan la final entonces algo bueno, no sé si has estado, has estado al tanto de este torneo femenino, pero ha estado bastante bueno que emitir
1: sí, 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 ha habido mucha como mucha intensidad ¿no? los, los partidos, incluso en la, la primera fase, en la de grupos se han visto grandísimas jugadas y, y bueno es un deporte que quizá, eh, o por lo menos en Nueva Zelanda lo que, perdón, un deporte, un torneo en el que a lo mejor lo que, lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda es que no está viendo la suficiente afluencia ¿no? o tanta afluencia de público a los estadios como, como quisiéramos ver pero en lo que es el plano meramente deportivo estamos viendo un altísimo nivel ¿no? en, en prácticamente todas las selecciones y bueno, pues ya tenemos ahí una final que, que a nadie le, le parecerá que que, que sea asombrosa, ¿no? A nadie le va a parecer una sorpresa la, la final que, que tiene por delante esta Copa del Mundo, que recordemos que se celebra este año, pero lleva el número de, del día, del año 21, ¿no? Por temas, bueno, ya sabemos, ¿no? El tema de pospandemia. Este mundo uh -huh. tan pospandémico que nos está quedando. Sí,
0: exacta, exactamente. Y bueno, este año, eh, porque obviamente el torneo se hasta el año pasado, se está jugando ahora 2022. Lo bueno ha sido, obviamente, que ha tenido un poquito más de tiempo de preparación, pero aún así, bueno, definitivamente, de que, eh, eh, que, que fue una mala pasada, definitivamente, claro, eh, son cosas que cosas que pasaron con la pandemia, pero bueno, en todo caso, eh, sí, Inglaterra, Nueva Zelanda en, en la final, que todo es lo todo que todos todo realmente esperábamos. Bien, entonces ya con eso vamos a entrar a los... bueno, realmente lo, lo bueno de grabar hoy do, domingo para conversar sobre lo que ha pasado entre esto, eh, entre ayer, sábado y hoy, que fueron los, eh, bueno, los partidos internacionales de la ventana de noviembre, o específicamente eh, los, los partidos del... bueno, que estos no, no se cuentan, como eh, ¿cómo es eh, Autumn Nation Series... Hola, sí, eso. <risa> <risa> a ver. Es un, es un tema de, que yo sé que es, es un nombre de mercader, Yo lo sé. Va, vamos, vamos
1: a repetirlo una vez más. Ya no es que sea un tema de, de mercadotecnia, es un tema de discriminación. Las cosas hay que contarlas y hay que decirlas sí. como son. Si juegan dos Tier 1 en Internacional, es eh, Tom Series no sé qué, luego tipo precioso difuminado, ¿no?, de mil color y tal, pero, eh, señores, o sea, estamos hablando de que hay equipos mundialistas como Tonga, equipos mundialistas como Chile, equipos mundialistas como Namibia, que también formarán parte de esa fiesta del año que viene del Mundial de Rugby A15, pero no, no son series no son ni siquiera series. Por mucho que vayan a jugar tres partidos y por mucho que jueguen en otoño. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Es una discriminación a la que nos sí, estén acostumbrados. Bueno. Rugby, eh, World Rugby, pues ya está. Pues sí, ¿Sí?
0: Punto. Hay, hay, hay que decirlo como es, porque mira, por ejemplo, el partido que tuvo Tonga con España, que vamos a, lo vamos a sacar un, un momentito, ese no fue parte de la serie. Aunque Tonga, relativamente, es bueno, no es un, no, yo sé que son tier 2, pero... Eh, un equipo... Y
1: uno y medio, ¿no? Como eh, bueno, exactamente, muchas veces. vamos a decir,
0: uno y medio, exactamente, o en un, un equipo popular. Y no lo contaron eh, como parte de la serie. Eh, contaron el de Escosa contra Fiji, porque las escocia que estaba jugando, claro. Y luego se, y, y el partido, por ejemplo, que jugó Samoa contra Italia, también se jugó, porque Italia también es, es eh, uno y medio, pero es parte de las seis naciones. Así que, sí, definitivamente. Definitivamente así como mencionas estoy completamente de acuerdo a con a eso. A lo mejor
1: he parecido un poco rudo, pero me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre.
0: Sí, sí, sí claro, claro, por supuesto, y, 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 es, y es como es. Y bueno, justamente ya que tocamos ese tema que por pues, cierto, sería la traducción sería eh, la serie de, de, de la serie de otoño de, de naciones sería una zona de la traducción. Me parece una, sí, yo lo otoño. llamaría
1: las series otoñales. Sí, las series otoñales. Que así es. mucho más más book. Sí. más victoriano, ¿no? Más de como cumbres por las cosas. Sí, si lo haciendo. queremos hacer todo inglés y todo británico, pues sería Sí,
0: sí, sí. claro, yo estoy como que de acuerdo <risa> con eso. Pero bueno, en todo caso, sí, como mencioné, estuvimos eh, el partido este de, de España en casa contra, tron, eh, contra Tonga. Eh, partido, por cierto, que honestamente mucha gente me decía de que no, que yo yo me esperaba ese tipo de resultados. Yo no, honestamente pensaba que el 15 de León iba a dar eh, más, este, eh, más puntaje al menos, pero bueno son, son, es lo que es, el partido que quedó por 44 a 6 si mal no recuerdo eh, bueno yo no, no, honestamente no sé mucho que, que mencionar bueno, estaba más o menos un poquito parejo al principio eh, ya cuando terminó el primer tiempo estaban como 19 a 6 algo, si no recuerdo bien, sí, 19 a 6 y ya luego, cuando comenzó, el, ya terminándose el segundo tiempo, entonces Ponga marcó tres o eh, tres, 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 tres ensayos sí, más. Sí. Y bueno, hay que
1: cosas Es 46, es muy abultado. Uh
0: -huh. O 40, sí, ¿qué claro, eh, 46, a no España, 44. No,
1: sí, sí, es, no es 40, 46 sí, y... 46. El, aquí hay varios factores a analizar. Vamos... Eh, Vamos a poner un paréntesis en lo que fue el partido vale. Ahora hablaremos de él Pero hay varios factores previos que hay que analizar Primero, España viene de dónde de viene Viene de, de todo el caso Javi Vandenberg Y parece que con ese partido que tiene En, en, en Canadá En Ottawa, ¿no? frente a los Canucks en, en verano Pues parece como que no le ha afectado ¿no? Y además como que quiere reivindicarse ¿no? Quiere reivindicarse como un equipo mundialista Que es y entonces pues bueno, arrasa a Canadá, no llega el verano y llega otoño. ¿Y entre medias qué ha habido? pues Ha habido elecciones en la Federación Española de Rugby, ha habido gente que se ha ido a equipos, ha habido gente que tiene nuevos contratos, ha habido gente que ha estado en las concentraciones como Munilla, que luego ha tenido que responder a su club, ha habido gente como claves como Álvaro Jimeno, pues que, que se va a Nueva Zelanda. Y nos encontramos eh, que el primer test match de la nueva era, si hablamos así de la, de la parte presidencial, ¿no? Cuando gana Hansen, pues el primer test match que tiene por delante es contra Tonga, uh -huh. con un Santos Santi Santos que no sabemos si está, si no está si la federación lo quiere mantener o no pero Santos no quiere, pero sí nadie habla mucho de ese tema es un poco tabú, sigue siendo un poco tabú ese tema y entonces nos plantamos ante Tonga que no es cualquier equipo, es un equipo que está normalmente a un nivel superior al de España. La cuestión es que si no contemplamos todo lo que ha ocurrido en verano y venimos con la inercia de Canadá, la gente dice es un resultado muy muy abultado para lo que me esperaba. ¿Qué ocurre? A España le empiezan a aparecer otra vez esos fantasmas del pasado que yo creo que hemos hablado alguna vez y lo hablamos yo creo eh, también con Diogo en, en aquel especial que hicimos sobre, sobre el Derby, no ibérico por la Copa del, del Mundo. Uh -huh. eh, a España muchas veces el partido se le queda grande, se le queda largo, vale. Entonces se empieza a desfondar y es precisamente esos últimos minutos Donde los equipos oceánicos Que sin ser los All Blacks Sí que compiten casi hasta el final Porque tienen un poderío muy físico eh, ...pues, lógicamente, aprovechan y marcan esa diferencia. Entonces, bueno, si el partido hubiera durado 60 minutos, tal y cual... ...bueno, como decimos en España, ¿no? Y si mi abuela tuviese ruedas, pues sería una bicicleta. Los partidos son de 80 minutos, es lo que hay que gestionar... ...y eso es lo que afea un poco el trabajo de ese equilibrio que comentabas... ...que sí que se vio durante el partido por minutos, ¿no? De todas maneras, hay una serie de, de circunstancias durante el partido... Eh, pues bueno, eh, quizá eh, por ejemplo Gonzalo Vinuesa ¿no? que, que tiene algunos, o comete algunos errores, eh, también son sus primeros partidos como el, el futuro apertural que está llamado a ser ¿no? de la selección española entonces eh, no es solo Gonzalo Vinuesa, es un poco el prototipo de jugador que tiene que ir encontrando ese acople, que tiene que ir ganando esa experiencia porque son muy jóvenes y a partir de ahí pues dar el salto para liderar esa generación de futuro que tiene que construirse en tres años para en 5 poder competir por esa plaza mundialista para el mundial del, del 2027 entonces la piedra de toque que sea Tonga pues es complicado vamos a ver qué ocurre con Namibia que yo creo que está mmm, por debajo ¿no? de, del nivel de Tonga es de los mundialistas normalmente suele ser el más débil vamos a ver en este caso eh, yo creo sin menospreciar lógicamente eh, la la novedad de Chile, vamos a ver a qué nivel puede competir, pero bueno, si no es Chile, será Namibia no un poco los que los que tengan que sobrevivir ¿no? a esa a, a esa marejada mundialista. Entonces, el partido que se verá el, el 12 en Madrid frente a Namibia tendrá que ser totalmente distinto. Vamos a poner un paréntesis eh, al de Tonga, vamos a sacar conclusiones. Pero vinculadas con ese marco y con ese entorno que te comentaba antes, es el primero, pilla un poco en frío, es un rival potente, hay jugadores que no pueden estar, hay otros que están, que se están acoplando, y bueno, pues eh, tenemos que tomarlo como, como eso, o por lo menos eh, eso es lo que yo creo que, que hay que hacer.
0: Sí, no, y definitivamente eh, estas son cosas que tienen que pasar, obviamente, porque para hacer las cosas bien hay que hacerlas mal, como dice el dicho. Entonces, para que los leones puedan mejorar, obviamente, tienen que verse las caras con, con equipos de, 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 de una talla así como de Tonga o más, obviamente, para com comenzar a coger más experiencia y, obviamente, mejorar eh, al principio. Y más, obviamente, ya que están comenzando desde cero con este nuevo ciclo. Eh, del mundial, obviamente para el siguiente mundial de, de, de justamente de 2026 como acabas de, me, de mencionar y bueno, ya para lo siguiente obviamente es jugar contra Namibia que por cierto viene con el equipo más fuerte desde la copa mundial de justamente 2019 así que vamos a ver qué tal espero que no sea una cosa similar contra Tonga y espero que sea un poco más eh, de tú a tú o de piña a piña como decimos en Dominicana eh, pero bueno eso está, eso está por verse pero yo me imagino que van a tener una mejor actuación contra Namibia que obviamente la que tuvieron contra Tonga pero vas a ver ya luego llega las la siguientes semanas y me van a hacer quedar mal ojalá que no
1: eso, eso nunca nunca hay que decir resultados Eso solo es que hay que decir opiniones y bueno, intentar no, no, enmarcarlas claro, claro. efectivamente intentar enmarcarlas bueno, en un aspecto un poco más de previsión
0: sí exactamente estoy de acuerdo pero bueno yo le voy a poner obviamente bueno, eh, tengo que echarle a mi caballo que en este caso obviamente es España que, eh, espero que pueda ganar, pero bueno, ahí vamos a ver bueno, entonces justamente cuando hasta Chile y saltando de, de un burro a otro otro dicho mm. dominicano eh, Chile estuvo de visita eh, justamente en Rumanía estuvieron jugando contra eh, los Robles en Bucarest y de hecho el partido terminó con un marcador de 30-23 ganando Rumanía ahora este partido de Chile, Rumanía estuvo bastante bueno ya, fui como ya para el segundo, el segundo tiempo al principio estuvo bien lento Chile como que no podía salir de de, 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 la, de, de, ser de esa primera fase y de poquito a poco fue que comenzaron a salir nuevamente ya para el segundo tiempo eh, y dame a ver si déjame ver si llego a encontrar porque ya al finalizar el primer tiempo de, de, de eh, el, es, a ver si encuentro el como estaba creo que estaba antes. Estaba 23 a 3. Estaba el marcador ya terminando el primer tiempo. Y ya luego nuevamente termina, como mencioné, a 30 a 23. Eh, ahí tuvieron una mejor, eh, una, una mejor mejoría para pagar la redundancia. Ya para el segundo tiempo, eh, marcando Augusto Gómez y Matías Garifulich. Eh, y también, bueno, también marcó eh, Clemente Saavedra en la primera instancia. y Pero sí, no. Eh, el Rumanía definitivamente tomó eh, oportunidades de pateo mucho más que, que Chile. Eh, tuvieron dos, eh, pero otra cosa también que tuvieron que fue un gran problema fueron los, los puntos que dejaron eh, eh, fuera del marcador. Eh, tuvieron cuatro patadas de penal y de cuatro metieron dos y de los la, de las conversiones o transformaciones de tres tries que metieron eh, solamente metieron una sola conversión. Así que estamos hablando de que son cuatro puntos de una y seis en otros, estamos hablando que son ocho puntos que dejaron fuera de ahí. Y si lo agregamos a lo que ya de por sí tenían, estamos hablando que a ver, entonces, si hubiera terminado 31-30, se meten todos y hubieran ganado, pero bueno, es lo que es.
1: Sí, eso eh, son elucubraciones, ¿no? Lógicamente. Eh, a mí me, me interesaba mucho de, de este partido el ver un poco el, el espejismo, ¿no? De, de Chile, hablando positivamente hablo del de, de espejismo y de, y de qué, es lo, qué es lo que va a ser capaz de hacer ¿no? y estamos viendo que Rumanía que es, es una selección que pese a digamos tener un poco de clive ¿no? en los últimos años siempre está ahí no siempre tiene esa madera de, de jugar la competición y de competir hasta el final eh, 23-30 no es un mal resultado yo no. creo para Chile independientemente de lo que podría haber sido eh, y, y me parece que es un equipo en franca progresión ¿no? vamos a ver eh, los siguientes partidos que tiene por delante porque hay alguno que va a ser un poquito más complicado que Rumanía y ahí es donde yo creo que sí que se va a ver realmente cuál es la capacidad que tiene el equipo chileno para ¿no? los cóndores pues, para, para seguir Afrontando, vamos a decirlo así, para seguir construyendo ese camino que tienen hacia Francia. Mm
0: -hmm. Y justamente hablando de eso, van a jugar justamente contra Tonga, así mm -hmm. que vamos a ver si tienen una mejor actuación de la que tuvo España contra eh, la, eh, los Caletaji, sí. eh, eh, que son este las eh, cómo se las Águilas del Mar, si la, Vaya, la, sí, las es. Águilas del Mar, sí para, para la traducción del tongano al español. Eh, pero eh, nuevamente, el resultado estuvo bueno. Eh, eh, bueno, eh, bueno en el sentido es que al menos fue es, es cerrado porque solamente un, un, un try de diferencia, claro está yo claro esperaba un poquito más de, de Chile y definitivamente esperaba una victoria eh, porque Rumanía últimamente digo, y es una cosa también que mencionar de Rumanía los rumanos últimamente han y el tipo que está de, de ahora de, de entrenador, que no recuerdo cómo se llama eh Heredó un equipo ahí en declive y ha tenido mucha suerte, por decirlo así, porque han tenido partidos. Sin, si si Rumanía no gana, al menos ha sido competitivo. El partido que tuvieron, por ejemplo, contra Argentina el año pasado, yo estaba cerca de ganar, cerca, en, 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 en varias ocasiones, pero bueno, al menos y, 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 lo bueno por lo bueno de los Pumas es que al menos no se dio. Pero dieron, han dado muchas sorpresas a estos rumanos últimamente y me ha sorprendido bastante. Es un,
1: es, es un equipo, tienes razón, es un equipo muy impredecible. Sí. Eh, es lo que te digo, ¿no? Están horas bajas, de repente eh, Afe se enfrenta a Tier 1 y les planta cara, luego pasan dos años y no se sabe muy bien qué pasa. Uh -huh. Es un poco, sí, la duda que tenemos todos, ¿no? Con Rumanía, que además, eh, recordemos, ¿no? Entra en este mundial por el tema de de la, la posición que pierde España ¿no? con la deducción de puntos por, por el caso Vandenberg y a partir de ahí es cuando pues, bueno, empieza a tener más partidos de calidad hay que recordar eh, por ejemplo ese partido frente a Italia que tiene era un partido que estaba asignado a España, ¿no? Entonces, pues cosas de World uh -huh. Rugby, lógicamente, que era potenciar los equipos mundialistas, etc. Entonces, eso le va a venir muy bien, le va a venir un rodaje muy bien, a pesar de que tenga derrotas, porque va a tener derrotas, pero desde luego eh, siempre va a mantener esa duda, porque no es tanto lo que estamos viendo de lo mal que esté, sino las dudas de lo que es capaz de hacer, que muchas veces ha demostrado que es capaz de hacer bastante.
0: Sí, entonces, otra cosa también que tiene Rumanía, y bueno, y el deporte en, en general, en el país. Es que está en declive, desafortunadamente eh, Me imagino que eso tal vez son por cosas económicas o de cultura, no sé. Pero el, el, lo que es el deporte en general en Rumanía está muy mal. Y el rugby, que mucha gente no sabe que el rugby el rumano tiene una tradición de más de un siglo, por cierto. Eh, es, es increíble que no hay más gente que, que te ponga atención a eso. Eh, realmente no está, no, no está cosechando tanto como hacía anteriormente, porque obviamente veíamos más jugadores en, en las ligas eh, eh, francesas mayor, eh, mayormente, y, y bueno, han, estado, han sido completamente reemplazados por los, eh, por los georgianos. Entonces, encima de eso, eh, tenemos, eh, claro, está el equipo este de desarrollo de, de Romanian Wolves o los Lobos Romanos, que está jugando en la, en la Supercopa, que ha, ha tenido, bueno... Una, ha sido no, no, no han tenido las mejores, la, las mejores apariciones que digamos pero bueno, de poquito a poco, claro está y después tenemos obviamente cómo van en en, en en rugby de cantera que se dejan ganar de equipos de baja categoría, en mi opinión, como Bélgica por ejemplo, ya sea en menores de 18 o menores de 20 que, digo yo, que yo, oye, increíble, entonces pero lo bueno ha sido, en cierto punto es que tenemos ahora la cosecha de los jugadores rumanos que fueron a Francia durante los años mil donde ahora sus hijos, que, creados en Francia, llegan a jugar para Rumanía, que justamente fue lo que pasó en este partido, donde, eh, donde estuvo jugando el chico este, apellido Septar, que es eh, el hijo de un exjugador de Rumanía que ahora está viviendo en Francia y duró mucho tiempo jugando... En el en, en Limoje, ¿cómo se pronuncia ese equipo? Que, bueno, creo que había un español no, jugando no en ese equipo. Sí. El Limojes, Limoges, <risa> Limoges, Limoges. Limojes. Limoges. Eh, sí. algo así Exacto, que creo que hay un jugador español que jugó o está, o está jugando ahí en ese equipo. En ese, no recuerdo bien. El caso es que tenemos a, eh, a, eh, a jugadores como él y luego tenemos a esto, este chico, eh, Taylor, que también el papá de él jugaba anteriormente en Francia y eh, él se creó también, obviamente, nació y se creó ahí y está jugando ahora para la selección mayor de Rumanía, así que de cierto punto está creciendo, pero claro, con jugadores de ascendencia rumana que vienen de esa primera generación eh, criada en Rumanía que pasó a Francia, así que una cosa muy interesante que, que mencionar.
1: Sí, porque fíjate, es eh, un breve detalle sobre Rumanía y el futuro, eh, la selección sub-20, eh, el, el europeo que ha hecho, ¿no? O sea... Eh, Siempre se achaca eso, ¿no? que las generaciones futuras, por lo menos los que están jugando en, en categorías inferiores, pues bueno, tiene sus carencias. Vamos a dejarlo ahí. ¿no?
0: Sí, exacto. Por pues, ejemplo, Artila Scepter, que se llama el muchacho, Tila, ¿No recuerdo cómo se llama el papá? Sí, sí. Scepter, es que mencionaba. El otro chico este se llama Taylor algo no, no recuerdo cómo se pronunciaba en el apellido de él, pero ese es el otro muchacho que está mencionando. Y también, obviamente, los rumanos están ahora agarrando unos, unos cuantos jugadores extranjeros que vienen de la, su, de la, de la Superliga eh, que también por cierto ha estado bajando mucho de nivel de igual manera y ahí ves por ejemplo, bueno yo creo que el mejor que han tenido ha, ha sido este, este, eh, Johannes Van, Van, Van Hinder el, el, el sudafricano que justamente tiene ya la ciudadanía rumana hasta, hasta eso, no sé cómo estará Hinckley eh, Baobasa eh, Bao y el otro chico este que también eh, que juega de apertura este, no recuerdo cómo se llama que son este, eh, eh, de la Polinesia. Entonces, nuevamente, otros eh, también jugadores extranjeros que mencionaron. Pero bueno, en todo caso, y continuando, claro. Eh, también tuvimos eh, justamente hoy eh, unos cuantos partidos también de igual manera. Tuvimos eh, Uruguay visitando a Georgia, que, eh, que estuvieron jugando no en Tiflis, pero en Batumi. Y desafortunadamente perdieron por 30, eh, 34 a 18. Eh, partidos que tuve la dicha de, de, de ver en vivo, a través de una, eh, de una conexión pirata georgiana, por cierto.
1: O sea, no eh. se dicen, Víctor, hay que pagar los cánones <risas> siempre. Hay que
0: decirlo. No, no, exactamente. Como, lo bueno es que todavía tengo una audiencia pequeña y, y yo sé que no, no voy a meter en problemas por decir eso. Bueno, en todo caso, pero sí. En todo caso, muy buen partido. Eh, eh, al menos por parte de Georgia, eh, tuvimos este chico, este Beca Corpaxe eh, Gorp creo que se llama, el, el, una de las tres líneas que puso bueno, tres tries. Eh, así que muy bien por parte de él. En relación a los uruguayos, eh, eh, solamente dieron dos tries: uno por Guillermo Pujadas y otro por Rodrigo Silva. Eh, y luego de ahí, bueno, tuvieron dos pat patadas penales por parte de, de Felipe Berqués y, y una de dos conversiones que se llegó a entrar tarjeta jeta amarilla Felipe Cheverry en el minuto 20 eh, pero sí, los georgianos definitivamente fueron superiores eh, en, en, en mayoritariamente en defensa y también en ataque, claro está, pues, normalmente metieron tres strikes eh, por parte de, de Colgarse y uno por eh, Papiz en el minuto, en el minuto eh, 44 eh, muy bueno, honestamente pe, pe, esperaba un poquito más de los uruguayos eh, pero desafortunadamente no, no llegaron a dar eh, la talla para poder eh, ganar ahora se van a, a buscar ese y igual contra Rumanía, que espero que puedan tener obviamente un mejor resultado del que tuvo Chile.
1: Hay una otra historia ¿no? con, con Uruguay, ¿no? es, es quizá el de las tier 2, la que más cerca, no junto con Fi, bueno, es que Fiji ya es casi uno y medio, no. Pero, pero Uruguay sí que está muy cerca de, de ser ese uno y medio, ¿no? Eh, tiene un trabajo, eh, o está haciendo constantemente un trabajo perfecto, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿le va a truncar, no? yo creo que va a crecer porque Georgia también está un poquito en ese nivel, ¿no? De, de 1.5. Eh, era muy interesante por ver esa parte, ¿no? Pareja. De hecho, Uruguay y Georgia son viejos conocidos, ¿no? De los grupos mundialistas. Eh, suelen caer mucho. Me recuerda mucho a, a, a la España de fútbol cuando siempre lo tocaba Paraguay y Nigeria, ¿no? Eran habituales. Entonces, pues eso es igual. Entonces, aquí eh, lo que sí que se ve es que Uruguay tiene que progresar, mientras que Georgia parece que está un pasito por delante, ¿no? Ese yo creo que es el análisis que que hay que hacer y además eh, Uruguay viene de, de un... No, no sé cómo decirlo, viene de un éxtasis, vamos a llamarlo así, en el cual eh, normalmente después de ese éxtasis pues siempre suele llegar un bajo no es muy difícil mantener esa progresión eh, se encuentran con Georgia que sí que más o menos son de, de nivel parejo pero Georgia yo creo que mentalmente sí que mantiene y asume esa regularidad que quizá Uruguay de vez en cuando muestra que no la tiene ¿no? y es un poco el, la lectura yo creo que tiene este partido
0: Exacto, y entonces y con eso y ya continuando también eh, tuvimos el partido que estuvo bastante bueno este, de igual manera Argentina que estuvo jugando contra Inglaterra, acá tuvimos un marcador de 30 a 29 ganando Argentina eh, ya finalizando el partido ya eh, bueno, eh, lo, faltaban 10 minutos por el caso es que, que ganaron y de muy, muy buena manera, solamente la segunda vez que ganan en Twickenham eh, tenían desde 2006
1: eh, creo que es la primera, no, eso te iba a decir la primera vez como en 15 16 años
0: sí, sí exactamente 16 años que, si mal no recuerdo fue que escuché que, que no ganaban y esta sería la quinta ocasión que ganan en general eh, a, a Inglaterra desde eh, de 30 puntos 25 lo marca eh, exactamente Emiliano Boffelli que ha estado bueno eh, ha sido muy bueno eh, ya por mucho tiempo para este equipo eh, argentino eh, junto con él, eh, que también puse a tomar un try. Eh, también tuvimos ensayos por parte de Centavo Carreras en minutos 52, pero sí, Bufeli sí. pues, estuvo casi perfecto en eh, patadas, eh, sí una transformación o conversión que falló pero en, pen en penal estuvo 6 de 6 que eso fue realmente lo que le marcó la diferencia. Además,
1: esos esos, esas, esos golpes ¿no? que, que estás comentando, eh, prácticamente los últimos 20 minutos es una alternancia ¿no? entre, entre Farrell y, y Bofelli y al final, claro. Eh, va alternándose, sí que Inglaterra va ganando, luego responde eh, Boffelli, ¿no? luego responde eh, Farrell y acaba ¿no? respondiendo en el minuto 70. Fíjate que Inglaterra tiene todavía 10 minutos por delante, pero no es capaz de superar a Argentina. ¿no? Entonces ahí mm. hay una gran labor también para mantener esa diferencia, pero bueno, a Boffelli no, no le tiembla la no le tiembla la pierna vamos lo estamos viendo Entonces,
2: literal eh,
1: claro es así y Argentina recordemos que ha ganado esta temporada los All Blacks también es cierto que la, el segundo partido eh, como vulgarmente decimos aquí le dieron para el pelo no es una una y no más pero eh, está demostrando Argentina que es capaz ya no solo de plantar cara, sino de ganar ¿no? a, a selecciones que tradicionalmente se le atragantan. Es decir, estamos hablando de la primera victoria en suelo neozelandés, la primera victoria en Inglaterra en, en los últimos, que, que hemos dicho? 16, 16 años. años. Entonces, bueno, eh, está demostrando que es muy capaz de, a lo mejor, dar una gran sorpresa en, en el mundial
0: hubiera sido bueno, claro, que hubieran ganado un, un partido de los dos contra Sudáfrica, pero bueno desafortunadamente no se dio pero bueno, es, es lo que es, pero al menos sí definitivamente pero, pero se, se dará realidad,
1: o sea, la, la cuestión es que a lo mejor se dará, ¿no? todavía quedan por delante eh, pues, todo el tema de, del Rugby Champions del año que viene, que entiendo que será, eh, será reducido de alguna forma ¿no? por la cercanía sí. al, al Mundial pero uh -huh. bueno, por, por delante pues quedan a lo mejor algunas posibilidades y tampoco pasa nada si se llega sin ganar a Sudáfrica y a lo mejor Argentina gana a Sudáfrica en el Mundial, no que es cuando hay que ganarles pues, vale. pues ese, ese sería algo muy positivo, pero vamos, la lectura que se hace de, de la trayectoria de Argentina es que planta cara, planta cara a los equipos del hemisferio sur, pero también planta cara a los equipos del hemisferio norte y gana al que no es el más poderoso, porque estamos viendo a Irlanda, pero bueno, uno de los que siempre está ahí, ¿no? Es, es un poco el, el eterno finalista, ¿no? Que es Inglaterra.
0: Y pues está hablando de, de justamente de Sudáfrica, eh, que perdió contra Irlanda, 19-16, a 16, muy buen partido también ese, de igual manera. Así que definitivamente mostrando que son mortales los, los Springboks, los antílopes, en, en suelo irlandés, bueno, y por cierto, eh, eh, Argentina tiene un, eh, una gira por, por Gran Bretaña. El próximo partido que van a tener en este caso sería ahora contra Gales. recuerdo no sí, sé, contra Gales en este caso. Y ya luego de contra Escocia para finalizar. Así que si ganan esos dos partidos más, van a tener una gira perfecta por voy el
1: Reino a, Voy a ser malo. Hacia, hacia unas semanas, no sé cómo estar ahora, ¿no? pero hace unas semanas... Eh, la, la prensa galesa decía bueno, que, que el ritmo de ventas de entradas iba un poquito lento y achacaban quizá a, esa, a esos partidos de Georgia y Argentina que a lo mejor pues, no les parecía suficientemente atractivo o por lo menos no tan atractivos como, como el los All Blacks ¿no? de, de ayer, eh, a lo mejor esto ahora incendia ¿no? Las, la demanda de entradas es decir, ojo ojo a esta Argentina que viene de ganar a, también ¿no? al eterno rival, bueno también Inglaterra es un poco el eterno rival de todos los home nations, ¿no? pero eh, yo creo que a lo mejor ahí sí que puede apretar esta última semana y, y ver un ambientazo en Cardiff pues como el que se vivió Frente a Nueva Zelanda
0: eso, eso es peor porque obviamente todos necesitan el dinero Después de toda la pandemia todo el mundo ha perdido mucho presupuesto Así que ojalá que llegue a pasar Bueno entonces ya con eso eh, también tenemos este, los dos partidos que se jugaron en el repechaje O repesca mundialista Nuevamente el campeón de este torneo de cuatro pasa a la, a la Copa Mundial Obviamente tomando el vigésimo y último puesto entonces, nuevamente para recordar, eh, tenemos eh, por parte de América a Estados Unidos, luego tenemos a Portugal por parte de Europa, Kenia por parte de África y Hong Kong por parte de Asia. Entonces, primero tuvimos el Estados Unidos contra Kenia, eh, que fue un partido que comenzó lento y terminó bastante fuerte, terminando 68-14 ganando Estados Unidos. Eh, este me lo, me lo tiré de principio a fin. Nuevamente Estados Unidos comenzó bien, bien lento, eh, vamos a poner de esta forma y por mucho tiempo Estados Unidos tiene este, ha tenido este problema yo como fanático lo puedo admitir el peor enemigo de Estados Unidos es Estados Unidos
1: sin duda sin duda es, y tú es lo, lo sabes mejor que yo pero o, ya o te, te lo digo
0: llame. yo también definitivamente se le cae el balón de nada tiene un, tiene una tust, o, o un line out de porquería en, mayormente en el Scrum bueno estaba mejorcito y, y más ahora que tienen a Mario Ledesma ayudando pero el es increíble mira te digo que me molesta porque yo sé que los chicos pueden dar más, pero hacen unas boberías que uno dice, oye, pero por Dios, ¿qué pasa? no, 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 no te digo y, ah, pero bueno al menos ganaron, que es lo que importa. Pero sí, como sí, mencioné, no,
1: y, y sigue, sigue intacta ¿no? la final, que además coincide en la, en la tercera jornada, eh, que eh, todos eh, esperan. ¿no? Sí,
0: exactamente, y justamente en ese caso, hablando del partido, eh, terminó eh, al, al primer tiempo terminó 19 a 0, en este caso. Eh, y ya después, como mencioné, ahí pusieron las pilas y comenzaron a anotar una, una tras de otra, y ahí terminaron nuevamente con 68. Eh, los dos tries o, o estadios que mete Kenia ha sido realmente de que comienzan en inglés de Pokémon Play, es decir, que así como que la pelota está ahí y la atrapan y anotan. Eh, el, 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 el último try que marcan, lo marcan a través de un chico de apellido eh, Weru, que ahora no recuerdo ahora eh, el nombre, lo buscaré tal vez después para ver Weru. Eh, lo menciono porque una cosa que han mencionado los comentaristas eh, sobre él, es que de hecho él estaba asistiendo una universidad en Inglaterra, Joshua, Weru se llama el chico, y sus padres Querían que se enfocara en sus estudios antes de rugby y no lo dejaron jugar. Entonces lo dejaron jugar ahora. No sé si ya terminó, no, no sé si ya terminó, se graduó, El caso es que el chico anota un try. Rico, eh, claro, no, no gana, pero al menos uh, llega a anotar. Así que muy bien por mami y papá que al menos dejaron jugar a un chico que <risa> algo hizo. Así que y me alegro mucho por, por, eh, por eso. Ahora, hablando de Estados Unidos, eh, tuvimos tres tries por parte de Dylan Foster, el, el talonador el, el hooker de mi equipo local Rugby New York tipo muy buena gente por cierto lo he tratado varias veces eh, tuvimos también tres tries por Kristen Dyer el, el ex jugador de Rugby A7 de, de la Nacional que está, ahora está con el equipo de Houston Sabercats eh, también tuvimos tries por eh, Jameson Farnana Schultz que por cierto estaba cerca de llevarse una tarjeta roja tuvo muy, muy buena suerte que es la mejor amarilla eh, también por eh, Nate Osberger también tuvimos por Michelangelo CNFA Feagai, es su nombre completo y uno por Mitch Dyer en el 76. tuvimos 4 de 5 conversiones por parte de Luke Carthy el irlandés bueno, el descendencia irlandesa, vamos a ponerlo así y tuvimos 5 de 5 por mi héroe AJ Maguinty la María por cierto a a Siosi Mahoney pero si Fernando Siosi estuvo bien cerca de que no le María a la persona a Mahoney por un tackle eh, alto, eh, tratando de sacar a, a uno de los jugadores kenianos en, eh, fuera del rock. Eh, bueno, eh, eh, obviamente, ya para la próxima están jugando contra eh, Hong Kong, pero si este equipo de, de Estados Unidos nuevamente deja, deja mucho que, que, que desear aún en victoria, que es una cosa muy interesante que mencionar. Después ahí tuvimos el Portugal-Hong Kong, que se ve un poquito más eh, aparejo al principio, pero luego los portugueses obviamente fueron a volar y ganaron por 42 eh, a 14. Desafortunadamente eh, eh, aquí no tengo el listado de, 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 de las marcas, porque realmente no, no, no las anoté, eh, pero eh, Rafael Estordi bastante bueno y también Jerónimo Portela, también ahí marcó eh, José, eh, bueno, no José, perdón, José, José Lima, así que... Ganaron y ganamos de una manera. Nuevamente Hong Kong estuvo de tú a tú al principio del partido, pero ya luego nuevamente los portugueses agarraron el aire y bueno, ahí vemos el resultado.
1: Mantiene un poco el guión, ¿no? Lo que decíamos antes, eh, a nadie sorprende que Portugal, que va hacia arriba, eh se haya deshecho de, de Hong Kong que quizá fíjate yo creo que de las cuatro es la más débil yo creo habrá que ver no con, con Kenia pero en principio me parece que, que Hong Kong a pesar de que casi clasifica eh, no eh, o sea, que casi clasifica perdona Corea del Sur a esta repesca porque se queda muy muy cerca no eh, no no es tampoco un resultado que desde que se puedan sacar muchas conclusiones Portugal hace su trabajo Portugal llega a, a ese, ese 42-14, si tampoco digamos un muchísimo, un, un esfuerzo muy grande. Y, y bueno, eh, los nombres que tú mencionas son nombres habituales dentro de los mejores jugadores de cada partido de Portugal. ¿no? Parece que esto lo que indica es que mantiene un bloque, que tiene, mantiene ese, ese nivel de juego y lo que hablaba un poquito al principio del programa de cómo Lusitanos sí que parece que está teniendo ese impacto en la regularidad, ¿no? en, en alimentar ¿no? como fuente de, de alimento de esa, de esa selección nacional y eso lógicamente es muy importante y ahí es donde se ve
0: Sí, definitivamente de lo que es Lusitanos eh, han nutrido bastante y de muy buena manera este equipo eh, portugués eh, por ejemplo, si lo, bueno, lo podemos comparar definitivamente como un Peñarol eh, con, con Uruguay y definitivamente como un Segnam con Chile en la, en la Superliga Americana de Rugby eh, pero sí, definitivamente los Lucitano han estado muy bueno y bueno, se puede mostrar en lo que está ocurriendo aquí con, con el equipo este de, de los Lobos y bueno, vamos a ver cómo queda la cosa contra Kenia para la siguiente semana, que me imagino que le va a poner tal vez más puntos que Estados Unidos, digo yo, pero sí, ahí yo, vamos yo, a ver yo, qué tal.
1: Yo creo que sí, ¿no? Kenia son la en la Copa Africana solo cae ante Namibia. Eh, fíjate que la Copa Africana, para los que somos muy entusiastas de este deporte, yo creo que fue un torneo con bastante sorpresa y muy parejo. ¿no? Eh, ahí sí que se vio que, que Kenia podía tener algún tipo de posibilidades, pero bueno, al final siempre está Namibia. Eh, Namibia es clarísimamente la, la dominadora de esa segunda plaza ¿no? africana. Lógicamente la primera es para los Springbok. Pero, pero bueno, que... Eh, Kenia, no sé si podrá llegar a darle la sorpresa, pero si hay un equipo que puede dar la sorpresa, esos son, son los keniatas. Eh, solo un, un puntito más, eh, Rodrigo Marta, no, me parece que es otro de los de los grandes jugadores que tiene Portugal, eh, de los que está creciendo muchísimo, que también pues bueno, pues bueno, dejó ahí su, su marquita, no, su ensayo al principio de para bueno, el minuto 23, no 44 más o menos, y ahí es donde, donde deja su tarjeta de visita uno de los jugadores que yo creo que son de los que hay que seguir en la Copa del Mundo. Sí, Portugal clasifica, está por ver. No te quiero decir nada, que luego te pones muy con esto con los de Estados Unidos y tal, pero yo creo que Portugal, Portugal va a ser la, la que va a alcanzar por lo que tú dices. Hay mucha indisciplina, mucha irregularidad en Estados Unidos, uh -huh, mucha sí, sí, sí. cuestión que arreglar, mientras que Portugal tiene todo lo contrario. Está demostrando que es un equipo quizá mucho más maduro y mucho más serio. No, bueno, pero no, no te digo no, nada que
0: luego te enfades. No, pero... no, Álvaro, me lo puedes decir, hermano. Yo no, no me porque, eh, no, de hecho, estoy completamente de acuerdo. Definitivamente hay muchas irregularidades con este equipo estadounidense, particularmente lo que se trata de, bueno, justamente en lo que se trata de disciplina ha eh, estado, bueno, ha estado titubeando honestamente, y como te menciono, en lo que se trata, en, en, lo, que, en lo que es el line-up o el Tooth, o directamente en, 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 en la melee o en el Scrum, digo, digo que bueno, este último no ha estado tan mal, pero efectivamente en el line-up ha estado bastante malo, honestamente no ha estado tan bien como debería, y, con el, y bueno, con el personal que tiene detrás de ellos, que deberás, yo creo que debe ser mucho mejor, pero bueno, en todo caso, ahí veremos qué tal, a, de, si Portugal llega a ganar una, honestamente el partido no me sorprendería en lo más mínimo, honestamente, no me no voy a sorprender mucho menos, eh, pero bueno, ya veremos en la siguiente, eh, ya en dos semanas, que es definitivamente el partido que estoy esperando con bastantes ansias y espero que también puedan tener una muy buena traducción eh, contra Hong Kong, que claro, viste cómo estuvo con Portugal al principio, vamos a ver cómo se mire esta Unidos que para la siguiente semana. Bueno, el otro equipo de, de América que, eh, que está presente, que no jugó, fue Canadá, que Canadá por cierto va a estar jugando la siguiente semana eh, contra Países Bajos en Países Bajos, así que vamos a ver qué tal, justamente el equipo canadiense eh, confirmó eh, su, eh, su grupo de 36 jugadores eh, que van eh, justamente rumbo a Países Bajos jugando contra Países Bajos en la próxima semana, el 12 de noviembre, y contra Namibia el 19 en todo caso, de los 32 jugadores, 27 estuvieron eh, jugando eh, en Brasil, contra eh, Brasil y, y este, eh, Brasil Chile. Eh, partidos que Bueno, que no, no contaron porque eran de Chile 15, Brasil 15 y cosas así. Pero en todo caso, estuvieron eh, ahí disponibles. Eh, viendo acá, eh, veo que tienen 8 jugadores nuevos que se integran a este equipo, honestamente estoy viendo los nombres y realmente no hay ninguno que pueda decir que, que conozco directamente, que va a decir oye, buenísimo, pero bueno, de los jugadores que están presentes eh, de, que sí podrían mencionar por ejemplo, Dijosa Sir duru que es el, eh, eh, un, el pilar derecho que juega con el equipo de Seattle, eh, buenísimo, 62 apariciones con el equipo este de, de Canadá Andrew Quatrin, de igual manera que es un, uno de los jugadores de los hookers, muy bueno también eh, ya en la segunda línea eh, Kyle Bailey de, de Toronto y que, que está antiguamente con el equipo de Nola Gol eh, de Nueva Orleans muy, definitivamente bastante bueno de igual manera eh, George Larson, eh, Larson que ha estado últimamente de, este de, de, de capitán del equipo eh, bueno, el caso es que eh, muy buenos jugadores también, y claro en los packs, eh, Ross Broad, de Toronto eh, Cheno Leary que, que firmó con Toronto eh, no hace mucho, eh, Ben Lassage eh, nuevamente, jugadores bastante buenos, y vamos a ver qué, qué tal eh, eh, se dan con este equipo de, 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 de Países Bajos, que bueno, me imagino que va a ser una victoria eh, definitiva diría yo, pero vamos a ver todo todo puede ocurrir, claro está bueno, entonces Países, continuando. Ba Países
1: Bajos ah, también tiene esa duda, ¿no? Eh, sí. Nunca se sabe, pero bueno, eh, no creo que esté ahora mismo a, en disposición de dar grandes sorpresas, pero bueno, vamos a verlo.
0: Exactamente. Lo eh, sí. de
1: Namibia ya va a ser otro cantar.
0: Uh -huh. Eso sí, eh, Si pierden ahí no me sorprendería, honestamente, pero vamos a ver. Que por cierto, este va a ser un... Eh, una, bueno, una repetición que no llegó a darse porque estaban supuestos a jugar en, en la Copa Mundial pero tuvimos el tifón eh, Hagibis y bueno, se tuvo que cancelar ese partido así que vamos a ver, vamos a ver qué queda la cosa muy diferente este Canadá al, al de, de ese entonces sí, sí 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 muy diferente por cierto, en, en partidos femeninos Brasil eh, va a jugar contra Colombia para la siguiente semana, el 12 de noviembre así que ya para la próxima vamos a hablar sobre el resultado de ese partido eh, Brasil me imagino que va a ganar las colombianas han estado subiendo mucho el nivel, pero todavía no está al nivel de Brasil, que todavía es número uno en 15 y en 7 es. por cierto, hablando de Sudamérica, tuvimos eh, estos pasados eh, tres, los tres partidos del Sudamérica eh, de menores de 20, el que sería el Trophy el, el torneo B eh, que se estuvo jugando en Paraguay eh, tuvimos Paraguay contra Colombia, que terminó 27 a 11. Luego tuvimos eh, Brasil contra Colombia, que terminó 38 a 12, ganando Brasil. Y el final, donde Paraguay se conoce como campeón contra Brasil, 26 a 19. Así que felicidades a los yacareitos, no, sé sí, sí, <risa> no,
1: no sé cómo dicen. Pumas, pumitas, leones, loncitos,
0: pues,
1: <risa> Puma, pumita, Leon, loncito, pues yacare, yacarecitos. No los lo, lo,
0: lo, ¿no? yacarecitos. <risa>
1: porque no sé cómo co le
0: dicen cocodrilitos no sé <ríe> bueno caimancitos técnicamente porque lo que es un un, un caimán sí. técnicamente que es el término este guaraní pero digo yo que sí los lo caimancitos porque no sé cómo le dicen a la selección de, de menores de 20 y por cierto en Paisandú en Uruguay se va a jugar ya el que es el torneo el campeonato ya grande de, de, de menores de 20 donde va a estar Uruguay Chile y Argentina es que eso se va a jugar ahora en ahora en este en diciembre de que estaremos tocando ese tema para ese entonces por cierto, hablando de menores de 20 eh, Álvaro, también tuvimos el menor de 20 de Europa que se estuvo jugando justamente hoy eh, en este caso tuvimos eh, primero a España eh, midiéndose contra eh, República Checa que terminó uh -huh. a 51 a 13 el marcador y luego tuvimos a Portugal jugándose la contra la, para tener anotado aquí contra Polonia, y ganaron 43 a 10, así que buenos resultados, resultados obviamente que, que no era, de, que no era de, que, el de sorprender, el que sí me sorprende es Bélgica 18, Rumanía 6, pero regresando al punto anterior. Claro, es, el,
1: es lo, que lo que te, te decía... Ojo con, con las inferiores de Rumanía, que también los mío? caladeros, que esté fuera, vale, pero no, lo que está creciendo dentro, eso ya no se, no se sabe tanto cómo va a ir, o desde luego, si, si se sabe a tenor de los resultados que están teniendo, pinta bastante mal.
0: Uh -huh. Yo sí, yo sí creo, honestamente no ha estado muy, muy bueno para nada, para nada, para nada, pero bueno, ahí veremos qué tal. Y por cierto, también rapidito, eh, ya dos últimas cositas para terminar, tres últimas cositas para terminar. Eh, resumen del de Hong Kong Sevens que ocurrió eh, durante este fin de semana. Eh, tuvimos eh, como equipos eh, iberoamericanos, Argentina, Estados Unidos, España, Canadá y Uruguay. En este caso el que quedó mayor fue Argentina Que estuvo ganó a Estados Unidos el quinto lugar Ganándole por 36 a 0 eh, Después de ahí tuvimos a Canadá Que perdió eh, 33 a 5 contra Nueva Zelanda Entonces quedó en décimo lugar Uruguay es, eh, queda en décimo tercer lugar contra Japón 33 a 10 Pues esto eh, tuvieron un buen resultado contra Gran Bretaña eh, que se celebró, bueno, a, a lo alto ese, eh, ahora pues ya luego voy a ver si encuentro con suerte el resultado, si esto lo tengo por aquí 19-17 ganaron, así que muy bien, eh, recuerden que este es el primer año que Uruguay se, se, es eh, equipo núcleo de, del circuito mundial de, de rugby 7 primero jugaron contra Sudáfrica 21-0 y después contra Francia 45-5, así que ganaron a un equipo de Gran Bretaña combinado que todavía le falta mucho eh, por ponerse bueno, así que por dos puntos pero muy bien por Uruguay, así que muy muy bien por, por ese lado eh, a ¿Tiene vez... este...
1: Sí, perdón, acaba, acaba, ahora te comento No,
0: no, mucho. no, sí, que te iba a mencionar que España que había perdido 24-7 contra Nueva Zelanda, pero los españoles tuvieron eh, buen, eh, buenos resultados de igual, de igual manera eh, vendieron por un punto contra Estados Unidos, luego eh, le ganan a... A, a, a ver, ver ¿qué estoy viendo aquí? A ver, contra Fiji 35-21 y le ganan a Japón 33-29, pero bueno, Japón... Está, que bueno, Japón ha estado malísimo últimamente un equipo como de terceros o cuartos de nivel que envían para esta, eh, eh, este torneo, pero bueno, ¿qué decir? Ok, dime ahora.
1: Eh, te comentaba que la mala noticia, yo creo, para los equipos iberoamericanos es eh, la reducción, ¿no? Para... La temporada que viene de, de equipos en, en las seven series, que esto lógicamente afecta pues bueno, no solo a, a Uruguay, que ha entrado recientemente en esta dinámica, sino también a España, que siempre ha estado coqueteando, ¿no? Con esos puestos que, eh, pues, bueno, que, que el año que viene ya no, no estarán ahí, ¿no? Bueno, la uh -huh. temporada que viene. Entonces vamos a ver un poquito ese esfuerzo extra que van a tener que hacer todos los equipos para mantenerse entre los mejores eh, equipos tras esa reducción que ha anunciado World Rugby y que mmm, pues viene derivada también de la, ya sabemos, ¿no? De la, de la comprensión, vamos a hacer así, la comprensión de, de los equipos británicos en ese. Gran Bretaña, que bueno, que técnicamente es correcto, ¿no? Gran Bretaña exime a Irlanda del Norte, que juega, como sabemos, con, con Irlanda, ¿no? es Isla de Irlanda y por lo tanto, pues los equipos de Escocia, Gales y, e Inglaterra, pues bajo ese, esa bandera británica, pues afecta en que en la temporada que viene, pues tengamos esa reducción de equipos.
0: Uh -huh. y, y pues entonces, hablando sobre Canadá, eh, porque creo que había visto mal, porque menciona que España había perdido contra Nueva Zelanda 24 a 7. El Canadá, de hecho, le ganó a Gran Bretaña por 17 a 12. Así que, bueno, al menos terminaron de buena manera. También le han, le han ganado a Hong Kong y a Kenia. Que, bueno, Kenia, últimamente, también ha bajado de nivel igual que, que Japón. Tal vez no tan desrespecuadamente, pero aún así. Eh, pero sí, regresando al punto que mencionabas, eh, definitivamente no conviene. Eh, meter la selección de equipos de 16 a, a 12. Pero, claro, lo quieren poner igual como en las Olimpiadas... Eh, y creo que mencionan que los últimos cuatro creo que son los que tienen que juegan el torneo con otros cuatro más en la challenger para subir unas no cosas si no recuerdo el caso es que de sí. estas
1: que suele hacer world rugby no sí. cosas raras no y, y te el te séptimo digo, de no sé dónde y el cuarto polines y tal pero bueno o
0: es sea, unas cosas <risa> <te> digo, <okay. risa> bueno pero entonces ya para terminar vamos a hablar brevemente sobre lo de siempre que son las firmas eh, eh, primeramente tenemos eh, que un pilar canadiense, eh, Matthew Tierney, que todavía no sé cómo lo llaman a la selección, pero bueno, en todo caso, eh, entra como, como prestado eh, directamente al equipo de CAS, se lo presta casa a Provence, eh, por un mes, obviamente, para cubrir ausencias internacionales. El chico no ha jugado eh, realmente nada de esta temporada 2022-2023, así que me por por Matt ese lado, pero bueno, esperando que regrese a la, a la internacional canadiense, que es un buen pilar, por cierto, y también relativamente joven todavía. Bueno, por parte de Major League Rugby, primeramente se confirmó el secreto que todos sabían, Chicago va a ser el próximo equipo que va a entrar a la liga para el próximo eh, la próxima temporada, eh, va a ser el nuevo décimo segundo equipo, va a estar jugando la, 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 en la conferencia oeste para cubrir 6 a 6, pero si sí, Chicago es lo que viene eh, obviamente con la eliminación del equipo los equipos de, de Austin y Los Ángeles la idea es que esos jugadores que quedan a la deriva van a entrar a un draft que eventualmente va a nutrir a este equipo de Chicago pero vamos a ver cómo queda la cosa obviamente los jugadores no están muy felices que digamos y no los culpo para nada pero bueno, vamos a ver quién queda la cosa bueno, en firmas, entonces hablando de Atlanta eh, con, eh, agregan a dos jugadores, Ryan Nell, un centro eh, sudafricano, y, y de hecho también, uh, ah, perdón, disculpen, no es que lo agregan, no que en, um, eh, confirman que se han ido, perdón, Ryan Nell y Joaquín Talaga Mendia que había mencionado anteriormente, así que confirmado que se fue. Seis jugadores más también se van del equipo, pero de lo que se han firmado, tenemos a Nahuel Mielan, eh, un argentino en segunda línea, Jordan Brown, que también es, y eh, los neozelandeses, Ben Strang, que es un talonador. Y Raywita Biddle, que es un, un, un utility back, un defensor, eh, también neozelandés. Por parte de Old Glory tenemos eh, a Joshua Sims, que se convierte en el director técnico del equipo. Viene de, de Hawks Bay, de, de, del equipo de Magpies, de, de la liga neozelandesa. También confirman el regreso de Luke Campbell, de tercera línea canadiense. Y también de Owen Shihi, el chico que va mayoritariamente de, de fullback, de zaguero Pero realmente es una apertura, el chico bastante joven que estuvo jugando el proyecto con el equipo de Joseph Falcons. Eh, también por parte de New England Jacks tenemos eh, la firma de Joe Hens, que también viene de Hawks Bay, un neozelandés Por parte de Toronto Arrows confirman el regreso de Cole Brown, el medio Scrum eh, canadiense, y también el regreso de Avery Ottoman, el chico de la temporada, creo que 2018-2019. 2018, si me recuerdo. Muy buen jugador, eh, que estuvo fuera. De, del juego por una eh, por cosas, bueno, una de una contusión que sufrió y también por cosas secuelas, así que por fin regresa nuevamente, creo que tenía 19 años, ahora tiene 21, así que nada mal o 22 algo así, eh, por cierto en, en Gold eh, firma a Jared Adams eh, de Managuatu, también del torneo neozelandés, chico samoano bueno, neozelandés de en esa samoana, para ser más específicos ya en, en los equipos del Oeste tenemos a San Diego Legion que confirma el regreso de Patty Ryan el, el pilar australiano que entra y sale de ese equipo y también se incorpora Richard Yard que es un scrum neozelandés eh, junto con Philly Moni Wakainabete obviamente ya no con ese nombre que es un centro también regresa el ala Thomas oaque eh, por una segunda temporada más Utah Warriors confirma a Danny Janascoli eh, la un apertura que regresa al equipo Luego, por parte de Dallas, eh, confirma, eh, confirma el regreso de Matoko responsable que es un entrenador de alto rendimiento, high, high performance, como se dice en inglés. Y por parte de Seattle Seawks, confirman el confirman eh, la firma de Carl Keane, un, un medio melee, un medio scrum irlandés, aunque vino a Estados Unidos cuando tenía 10 años, ha pasado por. El sistema escolar de, de, de rugby y viene de hecho desde la universidad de St. Mary's que es una de las mejores universidades de, de, de rugby que tiene el país tiene 21 años ahora eh, y bueno obviamente confirmamos que Tini se ha ido y el, el ex eh, el director técnico Stephen Hoyles ahora eh, toma cargo de Runwith en el Churchill australiano y bueno ya con eso hemos quedado ya oficialmente eh, a lo que es, ha sido este episodio número 123 de la Mele Podcast eh, bueno eh, no sé si César llega a entrar de último momento al final del episodio, pero bueno no me sorprendería conociéndolo a él <risa> pero bueno ha sido bastante bueno, entonces Álvaro hermano, muchas gracias por acompañarme, ha sido un placer tenerte nuevamente aquí en el episodio el placer mío, ya
1: lo sabes y, y nada, a que no sea el último que no lo será
0: no, 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 definitivamente, yo sé que te vamos a tener con más frecuencia, definitivamente, ya dependiendo, obviamente, de tu, de tu disponibilidad, en todo caso Cuídate mucho No, no, gracias, y, pero no te vayas todavía, porque tengo que hacer, probablemente, ahí el final de todo, antes de que te vayas Así que ya saben, queridos oyentes, primeramente, Álvaro, tienen que encontrarlos a través de las redes sociales, ya saben, el, el usuario es arroba, blog, eh, bajo, apalos, ya saben, eh, que es apalos.es, el nombre... De, del blog para que puedan, obviamente, estar al tanto de lo que se trata, todo lo que es el rugby español eh, para tener mayor gente de, de la obviamente la internacional de las 15. Y por cierto, lo, lo mencioné y entró. Tenemos, chicos, oficialmente al Andy, a César Andrés Fernández Balón, que se nos une de Guadalajara Jalisco, México. Andy, hermano,
2: nos escuchas. Hola, hola, Víctor. Sí, eh, buenas tardes. Hola, Álvaro, también. Eh, hola, ¿cómo eh, estás? Eh, todo bien, todo bien. Una disculpa ahí por, por la tardanza nada más que estaba en, haciendo algunas cosas acá en Guadalajara de, de domingo, pero pero ya estoy para lo que alcance que, que alcancemos a estar aquí. Bueno,
0: alcanzaste el al final del episodio, así que llegaste a muy buen tiempo.
2: Ah, adelante. <risa> <risa> Más vale tarde que nunca, dicen Eso, acá. exactamente Siempre, menos... siempre, sí, sí Sí,
0: claro, hermano, exactamente No, no, llegué hasta el tiempo Que justamente estaba diciendo a la gente Que obviamente busquen a Álvaro A través del blog apalos.es Para que lo puedan escuchar eh, Bueno, antes de terminar ya oficialmente Para que al menos puedas hablar de algo, César No sé si estuviste al tanto de los internacionales De, de, de la semana Y si sí, por favor, de un, de un resumen rapidito Ya para terminar
2: Sí, vi... Bueno, los de ayer no, porque tuve que trabajar. Nada más alcancé a ver el de Francia ayer. Hoy sí pude ver el de Argentina por la mañana y pude ver los del repechaje también. Este, eh, Bueno, de los Pumas muy rápido. No fue el partido más eh, emocionante tampoco, ni el más brillante, pero eh, muy trabado en el centro del campo, muy, eh, muy disputado. No hubo como muchas... Eh, no se rompió mucho las defensas no hubo no, este tipo no fue tan espectacular pero es una, una victoria que lo encamina a, a, a una buena ventana puede ser una buena ventana para Argentina bueno ya con el con la victoria contra Inglaterra ya ya creo que, que pasa a ser una buena ventana y un poquito de los de los eh, del, sobre todo del repechaje que fue lo que lo que vi eh, hoy en la mañana eh, pues muy marcados no los favoritos al, al boleto tanto Portugal como Estados Unidos Estados Unidos haciendo más puntos eh, pues Kenia aguantó como sabíamos que iba a ser, iba a aguantar 15 20 minutos y después eh, probablemente eh, se, se iba a caer y no bueno, fue lo que terminó pasando eh, creo que Estados Unidos hace más puntos porque también creo que Kenia es el más débil de, en de, del torneo eh, y después Portugal que le costó un poquito también de trabajo porque Hong Kong creo que eh, defiende mejor y es un equipo más, mucho más estructurado que Kenia pero eh, pues en el segundo tiempo, sus backs, no lo, lo, lo que siempre hablamos cada vez que, que, que hablamos de Portugal, esos, esos tres cuartos tan jóvenes y tan rápidos que tienen, que manejan muy bien las manos, tienen muchísimas combinaciones, juegan con muchos señuelos, todos van lanzados. Y, y bueno, creo que tienen muchas posibilidades de llegar al mundial. Eh, este, eh, a lo mejor un poquito en la defensa, trabajar un poquito en el mall, porque ahí fue donde sí los vi sufrir un poquito y bueno, a lo mejor es algo que Estados Unidos puede apretar, porque Estados Unidos lo hace bien, entonces es algo que a lo mejor puede explotar en el juego entre ellos. este Ahora, en la próxima jornada, creo que Estados Unidos vamos a verlo, sobre todo con un equipo un poquito más completo, pero también contra un equipo que le va a exigir un poquito más al momento de defenderlos, y a Portugal le va a servir todavía, creo que más para ensayar, sobre todo al ataque, Kenia no lo va a exigir tanto, y pues para preparar, ahora sí que el juego entre Portugal y Estados Unidos, que va a ser el, el que va a definir el boleto, lo veo parejo, creo que ataca mejor Portugal, pero evidentemente Estados Unidos defiende mucho mejor que Hong Kong y que lo que defiende Kenia, pero creo que la ventaja la tiene un poquito Portugal por el juego a las manos, los backs de Estados Unidos no los veo tan, tan, tan rápidos, ni tan tan acertados, pero la ventaja creo que Estados Unidos está en el pack entonces va a ser un juego muy parejo y creo que lo puede dar cualquiera de los dos No,
0: perfecto, pues estoy completamente de acuerdo con todo eso, en particular eh, y Álvaro yo lo estaba mencionando anteriormente eh, sobre Estados Unidos que desafortunadamente no, no, no es tan preciso como debería ser hace muchísimas cosas mal y, y Portugal obviamente casi completamente lo, lo opuesto, en particular en lo que se trata de su disciplina y eso definitivamente va a marcar la diferencia cuando lleguen a jugar en dos semanas. Así que definitivamente eh, vamos a ver cómo queda obviamente el, el partido con Hong,
2: creo, Hong. Creo, Digo, creo que el, 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 lo, si, Estados Unidos, si Estados Unidos se pone a jugar a, a correr, creo que Portugal le va a ganar. pero Pero si Estados Unidos quiere equiparar esa parte, creo que Estados Unidos tiene un mejor pack. Sobre todo en la formación fija, tanto en el Scrum, y manejan muy bien el mol Y Portugal no defiende también el mol lo pudimos ver hoy. Es algo que, que, en lo que tuvo problemas. Entonces, este, obviamente Portugal va a ir a jugar por fuera, va a jugar todo por fuera. Y Estados Unidos creo que lo que tiene que hacer es, es empezar a meterse a ese juego en cortito, donde sus jugadores son más grandes, donde son más fuertes, donde lo atacan un poquito mejor lanzados hacia el frente... Para después entonces intentar jugar por fuera y entonces ahí a lo mejor tener uno un jugador o dos de ventaja Pero si tratan de meterse a, al juego directo enfrente el eh, a, 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 a jugar con los, con los backs uno contra uno, creo que van a salir perdiendo
0: sí Sí, 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 definitivamente sí que creo Sí que creo que definitivamente Bien Perfecto, entonces ya con eso, rapidito, y muchas gracias, Andy, por dar el, el resumen. Ya para la siguiente, un poquito más al respecto, para, para dejar que Álvaro pueda descansar, porque tenemos muchísimas cosas por delante todavía. Ah, Así no, que, sí, sí, no, definitivamente. Y ya, exactamente, y como mencioné anteriormente, eh, a, a palos.es eh, Palos para que puedan seguir el, el blog de, de Álvaro. Eh, y ya, para, rapidito, ya para decir lo demás, te eh, saben, estamos por. Eh, arroba en la mele por Twitter e Instagram para que nos puedan, por favor, nos puedan seguir y ya saben también se suscriben directamente a nuestro podcast eh, a través de otras plataformas de podcast favoritas, ya sea un por ejemplo un Apple Podcast, un Google Podcast, un eBooks, eh, un Spotify y eh, un Hotel o alguna otra eh, plataforma que puedan escuchar eh, directamente a nuestro podcast y puedan directamente conectarse a través de él ya saben que pueden seguir a Andy a través de arroba radio eh, claro. y, bueno, radio rugby guión México, también que de igual manera está eh, publicando varias cositas en particular también eh, sobre lo del de el torneo de Rugby League, que por cierto también eh, hablamos un poquito al respecto de, de eso, en particular el torneo de, de encilla de ruedas, que por cierto todo sí, Buenísimo, bueno. buenísimo Exactamente, sí, y que por cierto Estados Unidos viene la gana a Escocia y luego España. Escocia. Eh, tiene también de igual manera una buena actuación contra Irlanda, así que van bastante bien. Vamos a ver si se mantienen. Y bueno, en femenino, Brasil desafortunadamente no está muy bueno, tampoco Canadá, pero bueno, es, es lo que es. Pero en el torneo de hombres también está muy buena la cosa. Samoa viene le gana a Tonga, que ni me lo esperaba, por cierto. Eso estaba, yo pensaba que no tan van a ganar ahí con buena forma, pensaba que Papu va a va a dar más eh, fuerza a Inglaterra, pero no pero bueno, en todo caso es lo que es y hasta, bueno, vimos lo que hizo al Líbano y eh, ahí vamos directamente ahí con, con estas cosas perfecto, muy bien, entonces ya para la próxima estaremos comenzando obviamente sobre los siguientes turneros, eh, partidos, perdón, de la segunda eh, segunda semana de la ventana de noviembre y también obviamente a la Respesca en ese caso, entonces eh, Andy, unas últimas palabras, hermano, ya para terminar
2: pues nada, básicamente, bueno, yo no estuve yo no estuve casi nada hoy <risa> Pero muchas gracias a los que, a los que nos escuchan, eh, espero que bueno disfruten este capítulo con, con Álvaro y con, con Víctor. Este y pues nada, así muy rápido.
0: Eh. Exactamente, muchísimas gracias por escuchar.